0: Vocês não têm isso com pequenas coisas também, porque, tipo, eu escovo os dentes de noite, né? E eu, pá, tenho que mijar. Enquanto eu tô escovando os dentes, eu já estou abrindo o vaso para mijar enquanto escova os dentes, tá ligado?
1: Sim, sim, daí tu fica dando aquela mijada toda errada, né? Porque é. o cara tá mijando enquanto escova, ou mija sentado. Né? Não, mas o pior de tudo é quando eu tento fazer isso, daí eu paro de mexer a escova de dente, <risos> entendeu? É, é improdutividade. É, mas eu faço isso também, bastante. Eu gosto, eu gosto de aproveitar os pequenos momentos.
2: Gente, vocês são nojentos! Que coisa
0: horrorosa! Tudo errado, tudo errado, olha só que desgraça!
2: Olá pessoas, estamos começando mais um Piuicast, o podcast do canal Piuí. Eu sou o Léo e hoje temos aqui o residente Maurício Sescon.
1: Olá pessoas, aqui é o Sescon. Eu tô aqui frescar a opinião ali. Olá pessoas, é isso aí, entrando com uma musiquinha de novo, hein. <risos>
2: <risos> Peraí, vocês estão
0: me falando uma coisa, velho. Ah. Eu sei que tu é teu próprio chefe, tu é uma agência de publicidade e tal,
1: mas tu não trabalha durante a semana porque tu faz essas músicas sempre. O que, que acontece, cara? Cara, na real, eu fiz hoje enquanto a gente tinha é combinado num horário específico e alguns amigos não conseguiram cumprir. Eu aproveitei esses 15 minutinhos pra fazer, hum, velho. Entendi. Ou seja, tu
2: tá me falando que tu é um homem de produtividade. Tô criticando a opinião alheia ao mesmo tempo, hein? É, tem que
0: fazer que nem o Léo, velho, que grava enquanto faz cocô, porque ele gosta de aproveitar <risos> o tempo. É. Eu tenho esse
2: lance com o tempo Isso é real na minha vida, cara Sério mesmo Tudo que eu posso, assim Tipo, pá, vou, vou limpar a casa Sei lá, será que tem alguma coisa que eu posso fazer No mesmo tempo que eu limpo a casa? Pode sujar a casa Aí, Aí eu, eu já sabe. cago no chão e limpo, né? Porque eu já faço as duas coisas ao mesmo tempo maluco é bravo
0: E eu sou o Miguel E dessa vez, cara, não vai ter o Bruno de novo Porque a gente descobriu que ele não sabe mais como usar o programa que grava o áudio Então o assunto dessa
2: vez, cara É aqueles filmes que a gente sabe que é ruim Mas a gente gosta os famosos Guilty Pleasures. É. E tem, né, cara? A gente gosta de assistir uma porcaria de vez em quando. É, PeeWee. Exatamente.
0: Mas não é preciso Ô, Léo, eu vou te falar um negócio que hoje em dia tá difícil pra mim, cara. Fala que eu discuto. Te cara, tem nome de ator, nome de filme, nome de roteirista, meu Deus do céu, é muito nome americano e às vezes eu não consigo falar direito.
2: Mas eu nunca percebi isso. É, cara. Cara, mas olha só, fica tranquilo porque hoje a gente trouxe aqui pro PewiCast o Cambly. Uma plataforma 100% online de ensino de inglês com professores nativos. Sabe o que é isso? O que significa isso? Você não sabe de bosta nenhuma. Essa que é a grande realidade. Isso significa pessoas que nasceram em países que falam inglês. Não é aquela galera que assim fez um intercâmbio, passou 10 meses, aprendeu inglês e agora quer te ensinar, entendeu? É gente que fala de verdade. É o famoso born speaking. Exatamente. É! Uhul! E pelo que eu tava
0: vendo aqui, cara, é, é muito fácil de usar, até eu que sou um animal vou entender, porque é só acessar o Cambly e tem no celular ou no desktop e tem, tipo, 300 milhões de professores diferentes. E tu pode fazer, tipo, a aula no momento que tu chegou ali, porque tem vários professores esperando, ou, tipo, tu pode pegar e colocar alguns pra marcar, entendeu? Se você gosta daquele cara ali, você pode marcar ele,
2: sei lá, às 10 da noite, entendeu? É, você pode organizar a sua rotina de estudos. Então, se você quer ter aula, sei lá, todos os dias, às 10 da noite, é só ir agendando isso pra todos os dias. Às 10 da noite E olha só a notícia boa, né? Porque tem muita gente que não tem um inglês muito avançado E fica com um pouco de medo de entrar nessas plataformas, né? Porque o cara vai começar uma aula Aí é uma chamada de vídeo E, putz, como é que eu vou me comunicar com o cara? Meu inglês não é tão bom e tal E aí que tá a vantagem do Cambly, cara Que tem vários professores que estão ali e falam português então se você não tem um inglês muito avançado, tá tranquilo, é só entrar no Cambly, escolher um professor que fale português, e aí você vai começar a sua aula com ele, ele vai te ajudar em português, e vocês vão ir treinando inglês na conversação, porque é falando que se aprende. Time Exatamente, o lance, cara, do Cambly, é que você pode
0: falar sobre qualquer assunto com os professores, porque lá tem, na, nas qualificações deles, eles sabem tipo, cinema, ou música, ou entretenimento, várias coisas, entendeu? Você pode selecionar o professor que
2: que mais te apetece, e daí você pode falar sobre os assuntos que você quer. Por exemplo, você pode chegar com o professor e falar sobre o PeeWee. Exatamente, você pode encontrar um professor que curta cinema e aí você já faz a divulgação do PeeWee e quando vê, consegue um novo inscrito pro canal, que seria bem legal pra gente, né? Boa. E as crianças também podem estudar no Cambly Kids, que é o serviço do Cambly próprio pra crianças que tem a partir de 3 anos de idade. Ou seja, a criança, cara, ela já nasce aprendendo, entendeu? Não, na verdade ela nasce, espera 3 anos e daí aprende. <risos> Excelente, cara, Podia
0: ser mais preciso do que isso. Que satisfação, Aspera. E ainda tem benefícios pra quem é fã do Piuí. Usando o cupom PeeWeeCast, você ganha uma aula de graça lá no Cambridge. Olha só que bacana. Esse cupom é
2: exclusivo só pra quem escuta o podcast. A galera do YouTube não tem esse aqui. E se você tem aí o seu filho que vai começar a estudar no Cambridge Kids, você vai testar o Cambridge Kids durante 30 minutos por apenas um real, cara. Dá pra trocar de professores, entendeu? Dá pra fazer uma bagunça lá.
0: É, em vez de comprar um todinho, Cambridge Kids.
2: A gente vai deixar os links pra você poder acessar o site do Cambridge aqui no na descrição do podcast. Dependendo do lugar onde você ouve, não vai ter o link. Aí então você vai ir, vai acessar www.kemble.com e Cambly se escreve C A M B L Sabe que eu me senti agora? Quase não sou letrando. É verdade, né? Eu fui demais. Então bota aí a aplicação numa frase do Cambly. Acesse o Cambly. E ganhe uma aula de graça com o cupom Piuicast ou 30 minutos no Cambly Kids para testar. Você vai amar inglês e aprender falando não ouvindo o Piuicast. Nossa. Gostou? Amei. Amei.
1: Então, o Bruno me mandou uma, uma mensagem aí que ele tem uma pergunta, hein? Posso dar play aqui? Claro. Manda aí, manda aí. É, só para eu entender, <risos> eu quero saber qual que é o conceito de Guilty Pleasure. Porque todo mundo tem que gost não gostar e eu gostar, é isso? E o que, que define se é bom ou é ruim?
0: <risos> ah Então, eu acho que nós vamos levar em conta, tipo assim... A gente, a gente sabe quando o filme é ruim, né? A gente não é burro também, mas também tem aquelas coisas que as pessoas é, afirmam que o filme é ruim, tipo Rotten Tomatoes e MDB. Se os filmes estão nesses lugares, a nota é muito baixa, quer dizer que muita gente não gostou. Então ele é ruim,
2: entendeu? Cara, assim, ó, Esquadrão Suicida é um filme de merda. É ruim. Ele não tem roteiro, ele não tem bosta nenhuma Amoroso. nesse filme, entendeu? É. Então, se você gosta de Esquadrão Suicida, esse é o seu guilty pleasure, entendeu? Esse é um filme oficialmente de merda e você gosta. É, Esquadrão Suicida é um filme cagado, né, cara? É consenso
0: que ele é muito ruim. E tem um monte de filmes assim, e a gente vai falar desse podcast sobre eles. E eu já quero puxar aqui um filme, cara, que eu sei que é ruim, tá? Eu sei que é ruim, e você, tem, você deveria saber que é ruim, tá? Mas eu gosto, que é o primeiro ressentível. Nossa,
2: é ruim. Ah, não, 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 cara. Não, esse filme aí ele tem um problema, que assim cara, ele destruiu... Ele já tinha tudo pronto, entendeu? Ele era um filme que era só pegar, transportar ali pra, pro cinema e tal, papu. Só que ele, sei lá, meu, ele fez umas mudanças que... Puta que pariu. Pois é, não faz muito sentido qual que é a
0: linha de pensamento dos caras na hora de produzir esse filme. Por que que eles tiraram os personagens do, dos games? São personagens que a gente gostava. Não é como se o mundo de Resident Evil fosse muito bom, só que os personagens fossem uma merda e ter que mudar isso. Os personagens são bons. Por que que não aproveita, velho?
1: Cara, eu já falei, o meu problema com Resident Evil é... Totalmente de conceito ali Que o cara, ele em vez de fazer um filme de terror Ele fez um filme de ação o primeiro ainda até um pouquinho assim, mas mesmo assim é muita ação muito, muito pra mim não, não rola véio. só um detalhe eu não tô falando que todos os filmes
0: da saga Resident Evil são bons eu gosto só do primeiro mesmo porque o primeiro por mais que tem esse negócio de muita ação e de cena de terror com o rockzão pesado eu gosto da, da, da parte inicial assim do mistério deles chegar naquela mansão e eles vão descendo lá na colmeia de, tipo assim cada vez mais eles vão descendo e vão vendo coisas que eles não estão esperando tá ligado então essa parte do, do suspense eu acho que funciona eu vi o filme recentemente porque eu não ia fazer a saga Resident Evil então cara eu achei que ia ser muito ruim porque todo mundo odeia esse filme quer dizer todo mundo não né todo mundo que é sensato mas eu fui dar uma olhadinha assim e cara pra mim funcionou até sabe se eu, se eu tirar algumas coisinhas assim que são escrotamente impossíveis de aceitar ele até que é bom
2: hum. ah eu tenho o mesmo problema do Sescon cara o, o filme não é de terror ele destruiu a história que já tinha E eu tenho um outro problema Que aí é um problema moral Eu sou uma pessoa muito correta, cara Eu descobri que o diretor o Paul W.S. Anderson lá, ele é casado com a Mila Jovovich, cara. Não,
0: pera aí, mas ele casou pós Resident Evil 1. Não me importa. Foi só, Não velho, importa. Mas ele
1: fez o filme planejando casar com ela. É verdade. Ele viu, ele
2: <risos> falou assim, nossa senhora, mas isso aqui, hein, aí tem coisa. E aí ele fez o filme, cara, isso me deixa puto, velho. E eles vão trabalhar agora em outro filme, né, em 2020, juntos, naquele Monster Hunter. Depotismo safado na cara de todo
1: mundo, velho. E tudo
2: bem, né, todo mundo aí.
1: Aliás, um parente esse Monster Hunter, cara, na minha cabeça não tem como dar certo. Vai feder e muito, cara. Por quê? Porque é um filme que já é difícil. Eu acho que é um filme difícil de adaptar. E, cara, pra mim, diretor envolvido... O que eu já vi de imagens, cara, não vai dar certo. Mas é muito ruim, né, cara? Muito eu ruim. vi umas imagens também, ele me, eu vi umas imagens, ele é igual a um Resident Evil que tem, que é meio no
2: deserto, assim. Sim. Tipo, que é o 3. É, parece que ele só te pegou uma foto lá que não foi usada na gravação e jogou, ó, toma, Monster Hunter. É,
0: e, cara, e tem
2: a Mila, que nem tu falou, o
0: nepotismo safado, a Mila Jovovich vai ser a protagonista, e eu me pergunto, por que, cara? Será que não tem mais nenhuma outra atriz ou outra ator pra colocar no lugar? Tem que ser a mulher do cara, velho.
1: Cara, e vou falar o seguinte, cara, eu, a Mila Jojovich, eu curtia ela até, mas depois que eu assisti o último Hellboy com ela, eu peguei nojo dessa mulher, velho é muito ruim, é. cara, não, ela não é a culpada do filme ser ruim, mas pra mim não, não rolou, velho acabou, não consigo mais ver nada com ela, véio. sabe o que, que aconteceu quando eu vi ela nesse novo Hellboy é que eu comparei ela
2: com a, putz a, a vilã lá do Thor Ragnarok sim, a Hela, pra mim ela virou a Hela do Paraguai, cara e me quebrou as pernas nossa, não tem como, cara.
1: Vocês
0: viram que nesse filme do Monster... Monster Hunter vai ter um paraense?
2: <risos> Nossa, mas o braço dela parece que vai quebrar. Tá tipo o Cybercops, né? Que o antebraço é muito maior do que o braço. Meu Deus. Muito né? errado. Tá. Mas assim,
0: ó, eu vou dizer, eu, mesmo assim, com todos esses comentários, eu continuo achando o primeiro Resident Evil legal. Mas
2: é que nem o tema do podcast. Eu
0: sei que é ruim, Sim, mas eu gosto.
1: Claro. Por isso é o
2: Guilty Pleasure, né? Exatamente. Só pra gente fechar esse assunto aqui, tem umas notícias rolando de que provavelmente Resident Evil pode ganhar uma série na Netflix. Cara, hum. por favor façam isso ser bom, velho. Eu tenho um pouco de medo, sabe? De ficar, assim, meio, meio infantiloides. Não sei. Não é uma parada que me parece combinar muito com a Netflix, assim. Mas, cara, podia ser bom, né? Tudo que eu torço é que tenha a mesma qualidade do The Witcher. Não! <risos> Tô sendo... <risos> bom, eles podiam pegar os alemães do Dark e botar eles pra fazer Resident Evil. Eu acho que
0: funcionaria. Podia pegar os alemães do Dark, pegar o pessoal que trabalhou na maldição da Residência Hill e fazer uma coisa meio parecida, assim, né?
1: Um... Fazer um crossover. Fazer um bem
0: bolado. Um mashup ali. E, cara, eu acho que Resident Evil tem material pra ser bom, né? Porra, eu gosto muito do primeiro jogo. O, o, o Sescão uma vez falou um bagulho que é muito foda, cara. Se cada temporada fosse numa locação diferente, mais ou menos como é nos jogos, né? Tipo, ah, o primeiro jogo na mansão, daí o segundo a segunda
1: temporada seria na cidade e tal. E eles iam poder evoluir a história, sabe? Ah, meu, o Sescão é sempre um cara muito coerente nos seus comentários, né, cara? Mas eu concordo com ele novamente agora. Eu acho que se fizesse a primeira temporada dentro da mansão cara, seria maravilhoso. Adaptando algumas coisas, né, porque ele tinha a cobra gigante, tinha umas paradas, é, que, o, isso vilão precisa, que usa, né? o vilão que usa óculos escuros lá, o Esker, no, nos lugares fechados e sobretudo, mas, cara, no geral, assim, pegando aquela essência, pode ser muito a velho.
0: É, que o Resident Evil também sofre do, de um probleminha que é sido lançado perto dos anos 90, anos 2000 ali, né, naquela data, e ali a, a moda era meio bizarra, né, daí não, não funcionava muito óculos escuros. <música>
2: Saindo um pouco aí dos games e entrando no universo de homens musculosos, eu quero puxar aqui o Dragão Branco, o Grande Dragão Branco, aquele filme com o Van Damme. Ah, não, mas esse Comite. filme não é ruim. Quem é Comite. Que, quem é que
1: acha que esse filme é ruim, velho? O quê? É ruim, mano. Esse é ruim. filme é ruim, cara. Não, vocês estão loucos, cara. Esse filme não é ruim, velho. Tu tá louco que ele não é ruim, cara? Nossa senhora. Esse filme é maravilhoso,
2: cara. <risos> não, cara. Eu acho esse filme maravilhoso, eu acho lindo. Mas ele é um filme muito do safado, cara. E ele tem aquela ideia que é, tipo, a ideia mais batida ali dos anos 80, que é um torneio de luta né? cara, isso não funciona mais hoje eles tentaram fazer depois, né? tem o Mortal Kombat que fez uma galera num torneio de luta tem o Street Fighter que fez uma galera num torneio de luta, e o, Dra o Grande Dragão Branco, ele meio assim que cara, pra mim deu certo, mas é um filme ruim, velho na boa. Eu tenho problema com o Grande Dragão Branco, porque eu já assisti o, o Grande Dragão Branco e aquele
0: Kickboxer, o Desafio do Dragão e, e na minha cabeça é o mesmo filme
1: qual que é a diferença entre eles? Cara, o kickboxer, ele vai lá na Tailândia pra lutar kickbox. E o Grande Dragão Branco é um torneio secreto que ele acontece aonde que é, meu? É no... É, não é, tipo, no... Não, é no... Ai, como é que é? Sei lá. É que na minha
2: cabeça é no Nepal. Com, com certeza não é no Nepal, né, velho? Não
1: faz sentido isso. Acho que é em Hong Kong, meu. Hong
2: Kong? É, Hong Kong. É, é Hong tipo Kong. um
1: torneio de, de artes marciais gerais. Então cada um luta uma coisa. Tem um cara que ele... Ah, UFC. Tem um cara que ele, em vez de, de lutar, ele decide imitar um macaco, saca? Tem o um cara que luta, que é tipo Honda. Aí tem o um cara que é é como se tu pegasse todos os lutadores do mundo E colocasse num torneio secreto, cara Uma sociedade secreta que aposta Que, que vive aquilo ali Cara, eu acho maravilhoso, velho Maravilhoso. Ele
2: é meio que um clube Da luta sem roteiro. Sim, mais ou menos Lembra um pouquinho um clube da luta sem roteiro E aí tem isso que o Sescon falou, né Que tem a... Cada vez que rola uma luta Tem meio que a apresentação do cara, assim Aí eles são todos muito diferentes, né Tem tipo o cara que é mega gordão E daí ele entra batendo os pés no... no tatame ali, sei lá no que que
0: esse filme é a definição de uma coisa tipo como é que é aquela palavra não é clichê quando tu pega um personagem e faz um estereótipo é, é muito estereotipado tá ligado cada personagem tem uma característica diferente e é muito uma característica absurda tá ligado Sim. o cara que uh -huh. é a luta sumô ele não pode ser só gordinho ele tem que ser um gordo imenso o japonês... ele tem que
2: usar um rabicozinho ali, né? No é. cabelo e tal. O chinês
0: bombado não pode ser só bombadinho. Ele tem que ser um monstro, tá ligado? É <risos> As caradas <dão> muito <risos> louca assim. E esse filme tem um chinês bombado, né? Uma característica foda. Porque o chinês bombado, ele consegue fazer uma cara de raiva
1: que é absurda, assim. Ele olha pro, pro Vandang e parece que ele vai explodir. Quem faz ele é o... Como é que é o nome desse chinês é? Bolo Young, se eu não me engano. É. É o, é, é o bolo jovem, Bolo Young. Que esse Sei. cara aí é impressionante, cara. Ele, ele tem uns 220 anos e ele não envelhece. Cara. É, esse cara, ele faz filme desde puta que pariu. Ele tinha, na época, ele já tinha uns 40 anos, cara, na época desse filme aí, velho. Deixa eu ver. 2019, Bolo Young. Deixa eu ver o que tá.
0: É, tão... tá
1: conservado. Ele nasceu em 46, velho. Ele tinha, realmente, ele tinha, deixa eu ver, o Bloodsport de quando? É de 88. Ele tinha 42 anos nessa época. Hum. O Van Damme devia ter menos de 30 nessa época, cara. Cara, esse filme aí é muito guilty pleasure pra mim, porque ele... Tá, tá, tá. Pera aí. Mas tu tava até
2: agora falando que esse filme... É, é muito bom. E agora? E agora? O que que tá acontecendo? O filme é bom ou tu gosta dele? A
0: estão tá vendo a discussão de, do homem que
2: é feio e bonito
0: ao mesmo tempo, <risos> daí depois ele vira só estiloso e depois ele é bonito. O que,
1: que tá acontecendo nessas coisas? Ah, velho, eu tô, eu tô fazendo render aqui, velho, porque eu realmente não acho que ele seja ruim, eu acho que ele é um puta filme, então mas eu tô querendo render, é só isso, cara. Só isso. Não, o, o roteiro, o roteiro tá acha foda, assim, do Grande Dragão Branco? Acha que ele é tipo Oscar, assim? Tava, tava aqui, no, não, mas é que tava no meu roteiro fazer esse papel aqui, cara. Desculpa, velho. Ah, tu atua com o roteiro,
2: cara.
0: Putz. Tá louco, eu achei que era tudo improvisado, a gente tinha uma, essa interação bonita naturalmente.
2: É, também pensei que tu
1: gostasse da gente de verdade. Sou só um fantoche, cara. Sou só um fantoche, velho. E, cara, mas esse filme, pra mim, ele é, ele é... Eu acho que é o melhor. Tem a música,
0: né? Tem a música que é muito boa, né? vai ser Rockzinho, o Adonês vai botar aí, vocês vão lembrar da música que é muito massa.
2: A única coisa que eu não lembro do filme é a música, cara. Pois é, fiquei pensando, é? cara. <risos> Vocês vão lembrar, vocês são burros Mas vocês vão lembrar O Miguel tá falando daquela música que é assim Mas esse é de outro filme, cara Peraí, vamos mandar pra vocês Porque vocês são muito burros, sério Até
0: incomoda vocês a burrice Sabe por que esse filme me deixa meio triste, cara? Ah, e tem também uma coisa muito legal Que nessa cena final do filme Tem um momento que o japonês bombado Ou o chinês bombado Joga areia no olho do Van Damme, né? E o Van Damme faz a melhor atuação De um homem cego que eu já vi na minha
2: vida, velho Cara, é sensacional ele bota ah, tá. a mão no olho, assim, descrente,
0: que não enxerga mais e fala... Aaah!
2: Mas sabe o que eu curto nesse cara, no, no Bolo Young? Que também toda, toda ação que ele faz, cara, tipo, se ele mexe o braço cara, ele não pode mexer o braço lentamente é tipo assim, o braço dele tá numa posição e daí ele faz com toda a força tipo assim, e daí o braço dele vai pro lado tá ligado? Sim, sim. Tipo, ele, e ele faz uma cara de ódio pra qualquer coisa, assim Ele parece aqueles caras bombados que vão em festa e
0: dançam durinho, tá ligado? Porque tem que estar tá toda hora com o músculo tri enrijecido sabe? Não pode deixar um
2: músculo molezinho tá toda hora durinho, assim. Sabe o que que esse filme me faz pensar um pouco? Que tipo, assim assim, esse é o filme, é o meu filme favorito do Van Damme, tá? É o filme que eu mais gosto. Uhum. Mas ele é um filme ruim. E aí, quando eu paro pra pensar, tipo, o Van Damme querido, né, cara? Eu não sei se o Van Damme tem algum filme bom de verdade na carreira dele, velho. Infelizmente, cara Tem aquele JBCD lá É, JCVD, né é, Realmente, esse daí É o filme que o Van Damme Tá melhor, eu acho Em toda a carreira dele, velho Que é um filme ali De dois mil e poucos E tem
1: também aquele Que eu
2: descobri no podcast Que ele atua Um personagem chamado Como é que é? Que tu falou o nome dele? É o um Legionário aquele Não, não Jean Claude, que tu... Claude Van aquele... Johnson Não é assim? É, Jean Claude Van Johnson <risos> o Jean Claude Van Johnson, porra assim. Ah, esse
0: negócio Me deixa muito feliz Cara, mas sabe? o
2: Jean Claude Van Johnson É muito melhor Na, na teoria Do que na prática, velho Droga. Eu fui atrás do John clovan Johnson inteiro, assim. E, é, realmente a ideia é muito melhor. Mas é que o nome, é, o nome ganha, né, o cara, pois né? Pois é, os caras tinham um nome. Eles podiam ter feito algo bom. O nome é muito bom. Tá,
0: mas então admitimos que Bloodsport é um filme legal, mas é ruim? Não.
2: Sim. Ok. <risos>
1: Não, meu... <risos>
0: Ganhamos, democracia!
1: Cara, mas eu acho que esse filme aí, realmente, pra mim, ele é o filme que mais me marcou na infância, o filme de ação que mais me marcou em toda a minha infância. O até. jovem Maurício Sescon sem camiseta fazendo posição de luta? Fazendo posições de Tu abria espacate nessa época? Ah, claro, claro que abria. Porra, né, velho? Quem não abriu esse pacote quando era criança? Você é infértil hoje em dia, né? que o que é? tem infértil? Isso, isso. Mas quem precisa ter filho, né, velho?
0: Tá, mas eu vi que o Léo falou rapidamente de Mortal Kombat. E Mortal Kombat, tu gosta, Léo?
2: Cara, eu adoro Mortal ah, Kombat, velho. Adoro, Meu cara. Meu Deus. Aquele primeiro Mortal Kombat lá. Não, cara, Donias, bota a trilha desse, desse filme aí, porque é genial.
0: Ah, mas de botar a trilha sacanagem também,
2: né, velho? A trilha sonora <risos> deve ser a melhor coisa de Cara, Essa história, stream, ele tem a melhor trilha sonora de todos os tempos do cinema, velho. Que é essa música que, ao mesmo tempo que, pensa, ela serve pra balada, ela serve pra tu ouvir em casa, ela serve pra tu, tu pra tudo, entendeu? Pra tu ir na academia. Ela é uma trilha que é muito versátil, cara. E o bacana é que ela realmente virou uma música meio popular, né? É, já fui embalada que começou a tocar a música do Mortal
0: Kombat. E é, Meu Deus, mas é, que, é, onde é que tu anda indo, cara? Sim lá, cara, Ô, os caras no, no, no finalzinho da festa, os caras começam a meter umas músicas que não faz sentido, metem Mortal Kombat, daí metem aquela Spandal Blue, tá ligado? Ah, 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 ah. Sabe aquela música?
1: Não, hum. Isso é Spandal Balê, meu. Sei lá o nome da porra da música, velho. Spandal Balê é o nome da banda. Uma merda. True, true é o nome da banda, da música, tá ligado?
2: Tá, mas enfim, né, além da música Esse filme aí, cara, eu não sei, velho Eu acho ele uma adaptação legal Pra mim ele funciona, eu gosto dos personagens, tá Apesar ah, de não, assim eu,
0: eu não, não, não força, tu tá forçando a barra já, né, cara A gente tá falando, tu sabe que o filme é ruim Não tem
2: um personagem bom no filme, ele é só engraçado Não, cara, ó o Liu Kang é legal no filme, tá? Ah não, velho, como assim? Mas Cara, mas esse filme
0: tem um personagem muito ruim, Cara, velho. Cara, o Liu As... Kang tem o cabelo da Claudia Ohana, velho. Sério. É, o Liu
2: Kang tem o cabelo da... O pior desse filme é o Raiden. É, cara, é muito ruim o Raiden, porque é o, é o Christopher Lambert, né? Nossa. E é, cara, o cabelo do Christopher Lambert não tem explicação o que eles fizeram com ele nesse filme, velho. Ele botava rolo, eu acho, antes de gravar. Não, faz o cabelo do The Witcher parecer bom lá, do Geraldo. Pior que faz, velho. Mas, assim, tá, deixa eu ver. Eu tô tentando lembrar de algum personagem bom. O Johnny Cage é ruim, a Sonya Blade é ruim, a Kitana é ruim. Tem o o Goro. o Goro. O Goro é excelente, velho. Excelente é como eu defino. <risos> Não? Tu tá muito louco
0: A cena final ó, Cara, eu vou dizer que nem as lutas se salvam nesse filme, cara Porque as coisas que acontecem não faz sentido nenhum ele, 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 Tipo, ó, tem uma hora que o Scorpion vai lutar com o Johnny Cage e daí ele joga a cobrinha, e mano a cobrinha começa a enrolar na floresta inteira, e o Johnny Cage fugindo da cobrinha. Daí quando chega numa árvore assim, e a gente fala: "Bom, agora a cobrinha vai pegar o Johnny Cage, daí acaba a corrente do cara." Do nada assim. Mas ela já tinha <risos> atravessado a floresta inteira,
2: velho. É que ele tinha 5 metros de extensão, né? Yeah. E aí, infelizmente, o cara foi 5 metros e 15. Mas esse filme sabe preparar as lutas, o pré-luta, sabe? Tipo assim, tem aquela luta do Sub-Zero e do Liu Kang. Vai ele descendo a escada, eles chegam os dois, e aí começa um monte de pose, tá ligado? E a iluminação muda, e, e cara, olha. Não quero dizer nada, mas é, eu fiquei empolgado pra luta que viria. Tá, mas o jeito que ela finaliza é
0: terrível, né? O, o Liu Kang mata... O Ele mata com um balde de água. Na verdade, congela porque o Sub-Zero congela o balde sem querer, né? Mas <risos> ele gira um balde de água e joga no, no
1: Sub-Zero, é muito ridículo. Tá, mas você tem noção que o Mortal Kombat, ele é só uma dramatização do Grande Dragão Branco, do Van Damme? É...
0: Tecnicamente, sim, né? Ele é
2: tipo um grande dragão branco com poderes, né?
0: Mas e... eu vou dizer que se era pra fazer uma história de um, de um filme, já, já, deu, já deu certo uma vez. Vocês já jogaram Mortal Kombat 9? Tem um modo história do jogo? Já, já,
2: já joguei. Ah, sim, sim, sim. É bem massa.
0: Tem um modo história do jogo é bem legal. E tipo assim...
2: Pode ser que num filme ficaria tosco, mas eu achei legal, pô. Né? Ah, eu acho que daria certo, mas teria que ter muito dinheiro, né? É. Porque é uma parada que pra ficar tosco é, putz, é fácil. É, pior que é. Mas eu curto esse filme aí do Mortal Kombat original, cara. Acho que ele tem... E ele não é daquele mesmo diretor lá, que fez o Resident Evil? O Paul Anderson? É,
0: Paul W. Anderson. É, Paul W. Anderson. Né?
2: Que, que foi ali que ele meio que assim, opa, que ele surgiu, né? Porque esse filme deu certo, ele rendeu uma grana, foi considerado um dos melhores filmes do ano e até hoje eu lembro. Lembrado aí por também várias premiações. Cara, esse filme do Mortal Kombat, ele tem uma outra parada similar ao do grande da, Dragão Branco, que é um oriental muito pistola, né? Porque o Shang Tsung, eu não sei se vocês lembram, mas ele tem uma cara de azedo, assim, diferente.
0: Pois é, eu não sei o que, é que eles têm no, no cinema, que é esse assim que transformar os orientais em, sei lá, psicopatas, porque o jeito que ele olha pro Liu Kang, assim, parece que ele quer comer o fígado do cara, velho.
2: Ah, inclusive ele é o cara que interpretou o Shang Tsung no Mortal Kombat 11, né?
1: Sim, 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 sim. Esse cara aí, ele é o, é o chinês, japonês, oriental, genérico... Genérico vilão, né, cara? Ele sempre faz vilão em todos os filmes, esse cara aí. Ele não tá também no Double Dragon? Não é esse cara aí? Eu acho que é, cara. Eu acho que é. Puta, como é o nome desse cara? Japonês. Genérico. <risos> eu sei que ele tá naquele filme... Uh... Puta, que eu sempre confundo com Aventuras do Bairro Proibido, cara. Que é... Massacre no Bairro Japonês. Kari Hiroyuki Tagawa. No Massacre no Bairro Japonês, ele é o vilão também. Peraí, peraí. Pera Massacre no bairro japonês. Acho que eu nunca vi isso. É com o, com o Duff Lundgren e o, o filho do Bruce Lee lá, o Brandon Lee, que
0: morreu, velho. Meu Deus, cara, mas o, o Duff Lundgren nesse filme tá muito grande, né, velho? Nossa, pesquisei aqui. Parece que o bicho é 300 kg de, de músculo. Caralho. Bom, mas agora é que todo mundo fala, vou puxar mais um aqui. Posso puxar um fumbão? Filme bom? Filme top? Vai, posso? Vai, 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 por favor. E eu acho que esse aqui não é só eu que gosto. Vocês também vão gostar, tá? Que é Tropas Estelares. Ah,
1: não. É ruim demais. Cara. Nossa...
0: Ah, cara legal, velho. Os monstros ET que eles podiam Argentina. <risos>
2: <risos> Cara, Vocês mas isso... Esse... disso? Mais ou menos. Sim, mesmo. sim.
0: Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros.
2: É Buenos Aires, negócio assim. É, Buenos Aires, é Buenos Aires. Esse filme aí me lembra um, um ator que, que tem aí, tá ligado? Que já fez, fez, chegou a fazer Game of Thrones, fez Mandaloriano e tal. Que assim, esse filme pra mim ele tá todo errado, mas ele é charmoso, sabe? Então, mas aqui é
0: que é Poverhoven, o diretor desse filme, né? O mesmo do Robocop. Ele tem esse mesmo lance do Robocop, só que a a crítica que ele faz é muito mais escrachada, né, velho? É de um jeito mais ridículo. Daí eu acho que ele que ele força demais e acaba não sendo tão bom, assim, pro público geral. Mas eu me divirto com o filme, cara. Eu acho que, que é legal, assim, esse negócio de humanos lutando contra alienígenas, insetos gigantes.
2: É, cara, eu não sei. Esse filme, ele é baseado num livro, né? Só que eu nunca li o livro pra saber qual é a profundidade que tem nesse livro, né? Mas dizem que é, a história é muito mais interessante lá do que no filme, assim. Sei lá, eu acho que desse filme não se tira muita coisa de crítica que o Power tenha tentado fazer. Acho que ele não, 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 não consegue fazer isso tão bem quanto ele gostaria. Mas ele tenta, né? No filme, toda hora tem você lance também, tipo, do Estado ser super fascista e tal. Ele tenta fazer isso, só que não funciona, ah, tá ligado? Ele se esforça a todo momento, fica mega escrachadão, assim... Mas eu acho que o filme não é, sei lá, acho que ele não cativou algumas pessoas de mau gosto e não funcionou tão bem, tá ligado? Mas, mas eu acho ele um filme legal, cara. Eu, eu curto ele bastante, assim. Eu... O
0: autor do Starship Troopers é aquele Robert I. Heinlein, que é um dos melhores, tipo, escritores de ficção científica que já teve. Só que, cara, esse louco, ele é mestre em fazer, tipo, livros que geram filmes ruins, tá ligado? Ele, ele fez uma porrada, tipo... Além desse Starship Troopers... Ele também já trabalhou em outros projetos... Tipo aquele... Vocês já viram Stranger in a Strange Land? Não... Que Sim. virou um filme e ficou uma bosta... Uhum. Então tipo... Ele é um cara mestre... Que ele consegue fazer uma história legal... Só que na hora de dar pra tutar, não, não rola, sabe?
2: Essa história é bizarra, né? Porque tem aquele lance, os alienígenas destroem Buenos Aires, especificamente Buenos Aires, né? Aham. Uhum. E aí... Uh... É que eles sabem, eles sabem, né? <risos> é que né, Libertadores irrita todo mundo, né, cara, de vez em quando aí. E aí depois os humanos vão batalhar contra os alienígenas insetos lá no... Sei lá que planeta é aquele, o planeta do, do, dos próprios insetos, né? Uhum. E, e tem também o um lance da, do personagem principal tem uma namorada e, tipo,
0: a namorada já morre logo no início do filme. Ah, isso mas é assim, muito pai, ó. Mas a questão, assim, ó, de, de dois segundos pra ele esquecer ela e comer outra mina.
1: <risos> ah. Bola pra frente, né? O cara tá na guerra. Que nem a vida, né, meu? Cara, pior que eu fui pesquisar aqui, que eu, não, eu realmente não lembro muito, lembro que eu não gostei, mas, meu, a galera dá uma nota boa pra esse filme, velho. É
0: porque, é porque, cara, eu juro pra ti, ele pode ser ruim, e ele é ruim, a gente sabe, por isso que ele é um, um get pleasure, mas ele é legal,
2: cara.
1: Ele é um filme divertido de assistir. Ah, mas então se uma galera curte, ele não é bem um guilty pleasure, né? Mas tudo bem. Não, mas
2: pera aí. Esse filme não é bom, cara. É, o roteiro é fraco pra caralho, é velho. fracão, assim. ah, E daí ele fica o tempo inteiro fazendo as críticas da guerra lá. Se vale a pena fazer tudo isso ou não vale. Se não era melhor tentar resolver de outra maneira. Bah. É porque tem um lance tem um lance de plot
0: twist no final. Eu tô ficando louco. Eu não lembro. Não muito lembro mesmo, faz cara. tempo que eu vi... Que eles chegam lá no planeta, no núcleo lá onde tem a, a um inseto rainha que tá mandando as paradas e eles descobrem que não é o que eles estavam esperando, sabe? Eu não lembro, cara, mas tem um lance tô desse. Tô
2: procurando aqui pra ver, porque eu também não lembro fiquei curioso agora. Ah,
1: eu sei que ele tem aquela atriz que nos anos 90 era uma gata, velho, lembra? Ah, sim, era... maravilhosa. Era a tá? Denise Richards. Ela é bonita mesmo. Cara, ela era a Arlequina dos anos 90. Ó, oh, eu
2: procurei aqui o final, Miguel, pelo que eu... Pelo que eu entendi, tá, no final desse filme os caras chegam lá, sei lá, em algum inseto muito importante, escaneiam ele e eles descobrem que, na verdade, aquela criatura tá assustada. E... então, tipo, eles não são uns puta bicho destruidor, assim, eles só tão se protegendo de alguma parada e tal. Oh, louco. E aí depois o Paul Verhoeven mete ainda uma... um, um vídeo de propaganda... Com esses soldados que foram lá, se ferraram pra caralho e no fim descobriram que nem deveriam ter ido, uh, os caras meio que convidando outras pessoas a se alistarem, sabe? Como se fosse uma puta coisa legal e tal. Ah, o Copperhoven tá. tem esse lance da, 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 de, usar, de usar a propaganda muito, né, cara? Ele critica muito a propaganda no Robocop, tinha muito isso e tal. Sim. É.
0: Ele no Robocop tem um lance de, de comprar por um dólar, né? A parada, né? Isso, isso. A foi For One Dollar. É, mas o Robocop é um exemplo de um filme que não é ruim, né? Ele é bom, bom, né? Só pra saber.
2: Ah, Robocop é um filmão, pô. Os todos são bons? Não, 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 não. Não, não, não. O primeiro é excelente. Eu ah, bem lembrado, hein? Porque o 2 é terrível e o Léo acha legal. Ah, o 2 não é terrível. Não é
1: um filme terrível. Eu, ele é um filme ah, medíocre. É que eu lembro bastante do primeiro, cara. Depois eu, é tudo uma coisa só, e eu já não lembro mais o que, que acontece no que Cara, qual. o 2. Não é
0: aquele filme que ele é parceiro. que aquela amiga dele, policial, volta, e eles estão juntos no filme?
2: Ah, é isso aí. Esse aí é o Robocop 2, que tem o. Sabe quem é que dirigiu o Robocop 2? Você sabe, né? Não. diretor do Império contra ataca Irving Kershner. Exatamente, foi o Irving hum. Kershner que dirigiu o Robocop 2. Só que o Robocop 2 ele é muito mais um filme de ação que um filme inteligente, tá ligado? Porque o lance do primeiro Robocop é que ele é um filme inteligente. E o Robocop 2 não, velho. Ele é só um filme que... Que daí surge uma droga diferente na cidade, lá. Surge a Nuke, que seria o equivalente ao Crack. Hoje, né, que a gente tem aí... Alguns usam seria, seria também equivalente
1: ao crocs, né? ao uso de crocs? É,
2: também. É um negócio complicado, assim, e daí o que, tem um...
0: Falando nisso, o que, o que vocês fariam se descobrisse que o filho de vocês usa
2: crocs? Meu Deus. Ah, seria foda, cara. Que horror, velho. Conhece algum usuário de crocs, ou... Se a senhora descobrisse que seu filho ou algum parente ou, é usuário de crocs, o que a senhora faria? Procurar uma ajuda, né? Uma ajuda principalmente psicológica, né? Que... É muito triste, né, a situação de quem usa crocs. É horrível, e ele quer usar, cara, e ele acha que é legal pra ele, deixa ele. Pior é que está dentro das escolas, né? Está dentro das escolas, é verdade, escola. tem estudantes que usam crocs na aula. Eu, e o professor eu. às vezes vê o estudante usando crocs e não faz nada. Era é o, é o mais certo o tratamento. Seria foda, mas eu não vou mentir, tá? Eu presentei minhas afilhadas com Crocs ah, uma não, vez. Ah, não, por quê, cara? Não, é... Uma vez, Nossa. quando eu digo, é no Natal de 2019, agora... Não era Crocs, era Melissa, que copia Crocs, mas é Melissa. Ah, daí eu tô ligado, ah, tá, é um, eu
1: tô ligado. É um Crocs cheiroso. Exatamente. Eu tô ligado, mas sabe que Crocs, velho, ele tem um lance de que ele é feito pra galera usar, era feito especificamente pra, não é pescadores, mas a galera que mora na Flórida, lá nos pântanos, Estão ligado? Não. não. Porque ele é feito com um material que ele não 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 acumula nenhum tipo de, de porcaria, saca, nenhuma. um nenhum resíduo de nada, nenhum <risos> tipo de porcaria. Muito <risos> especial é legal. Ah, sei lá, bactérias, tudo isso aí não pega nele, saca? E ele é todo furadinho para não acumular nada dentro, sabe? Cara, eu vou comprar um para mim, que agora Bom, eu vou... Não, não, depois desse, dessa
2: explicação um design de produto dessa, ó, tem que comprar caraca, não. Posso ir pra, pra floresta? Posso usar em casa? Exato. É o melhor calçado. É, mas o, o Robocop 2 tem essa parada, né? Tem essa nova droga surgindo, aí os caras meio que seguem um, um líder, como se ele fosse um, um líder religioso, tá ligado? Que aí é o filme tentando fazer uh, uma crítica, e aí também tá rolando uma greve dos policiais na cidade, e aí o Robocop começa a resolver essa pica. Mas eu não acho que esse seja um filme ruim. Eu, eu até gosto dele também, não adoro, sabe? Mas eu não acho que ele é um filme ruim, é que eu acho que Tipo, comparado com o primeiro, ele se torna um filme muito ruim. Mas o ruim mesmo é o RoboCop 3. O RoboCop 3 é esse daí é terrível, né? E foi dirigido pelo amigo do Sescon, né Quem é que dirigiu o 3, eu não lembro. Frank Miller? Como assim,
1: meu? Ele... Não, não, foi
2: o Frank Miller. O Frank Miller fez o roteiro. É ele... é, ele, fez o roteiro, isso mesmo. Tô confuso. É, não, não. O terceiro é o roteiro é do Frank Miller, mas o diretor é um outro cara. Eu nem sei quem é que dirigiu esse filme. Mas o terceiro é muito ruim, velho. Ah,
0: tá, mas é porque tem, é porque tem a... uma... uma polêmica assim. Polêmica não, mas a teoria da conspiração que esse Fred Decker aí, o, o cara que dirigiu o 3, ele meio que só botou esse nome aí, mas quem tava ajudando na direção mesmo era o Frank Miller, tá ligado? Que ele tava toda hora no set, tentando ajudar a dirigir o filme, porque... O sonho do, do Frank Miller era ser diretor também, né? Daí dizem que o 3, meio que ele fez junto. Mais ou menos tipo Poltergeist, tá ligado? Que que é do Tob Hooper, mas o Steven Spielberg mexeu
1: no filme. Sim, foi o fantochinho do cara.
0: É, não sei se você confere, tá? Mas eu já ouvi essa, essa história várias vezes.
1: Cara, não, tem um... Quem que é o vilão japonês que tem no, no Robocop, cara? tem um vilão japonês do Robocop. Não tem? O terceiro filme que tem. Não tô lembrado. Tem do o terceiro, né? Por isso que eu tô... É... Uh -huh. Por isso que eu digo, o terceiro e o segundo pra mim é uma coisa só, velho. não
2: consigo... Cara, mas eu também não lembro jeito desses dois filmes, porque eles são tão... Meu Deus. É uma parada que, assim, eu até assisti duas, três vezes, mas... Ah, sei lá, é um filme mega esquecível, tá ligado? E o Robocop 3 é muito ruim, cara. O Robocop 3, ele inclusive não tem o Peter Weller, né? Que era o Robocop original, eles puseram um outro cara. E é uma parada que se. Sei lá, meu. Ah, não faz isso. A gente já se acostumou com a boquinha do, do Peter Weller. Ai,
0: que delícia!
2: Ó o vilão do 3, né? É, aí. esse aí é o vilão do 3. Ah. Esse terceiro filme é muito né? ruim, cara. Ele é muito caricato, ele é muito mal dirigido. O roteiro dele é horroroso para, para... Eu não sei, cara. O Frank Miller parece que ele não sabia escrever. Ele desaprendeu a escrever na semana que ele escreveu esse roteiro aí, velho.
1: Tá, meu mano Não te incomoda nem um pouco o fato de, de Robocop ter chupinhado o conceito visual de CyberCop. <risos> é um animal, né? Quem não chupinha? pinhou Cybercops, né, cara? É. Isso é o que eu te pergunto. É uma Transformers
2: boa Transformers é o... Cara, Cybercops é referência pra tudo. É verdade. Ô, qual é o filme que tem o cara derretendo o primeiro Robocop,
0: né? Sim. Cara, essa primeiro cena Robocop. me causou pesadelos, velho. Nossa, ele derretendo, assim, e quando o carro bate, ele explode, voa órgão pra tudo que é lado, putz, é Essa muito legal. Essa é uma craque. outra
2: diferença do primeiro pros outros, né, que o primeiro filme, ele é um filme pesadão, assim, tipo, pesadão, pesadão, dão. não é um filme que qualquer criança pode assistir, tá ligado? E os outros, não. O segundo filme é mega bobo, inclusive tem a criança lá, e o terceiro filme, então, nem se fale, velho, é ridículo. Já tava bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. <risos>
1: Bom, eu vou puxar um filme aqui, então, que eu sei que vocês já... Não, vocês não gostam, porque a gente já discutiu sobre, mas é o Fome Animal. Ah, muito trash, ah, cara. Ah,
0: não dá. Pra mim é exagerado demais, cara.
1: É muito trash, velho. Eu
0: respeito o a, a filme ser trash e tal, acho bacana isso. Mas do jeito que é feito Fome Animal... Pra
1: mim, ultrapassa os limites do aceitável. Ah, eu acho ele extremamente divertido, cara. É um filme que eu assistiria em qualquer momento. Assistiria com a minha família, assistiria com. Ver que a família não dá. Até
0: porque ele come a avó dele, não tem um lance desse que a avó dele, zumbi, começa a se relacionar?
1: Não, o, a mãe? o padre começa a comer a, a mãe dele. É. Eu não assistiria com a minha avó, porque a minha avó morreu, né? Aí ficaria um pouco difícil. Mas ela poderia ser um zumbi. E se a tua avó fosse um é, zumbi. É. É. É, eu assistiria, fácil. Eu acho bem legal, eu acho divertidão, cara. Eu acho que... É... Quem diria que o, cara, o diretor desse filme ia fazer depois Senhor dos Anéis? Né? Não
0: faz sentido, né? Isso é o tipo de coisa ver, que, que não tem cabimento de pensar, velho. E é muito não. louco, porque pra mim o Fome Animal ele é um filme que eu não gosto. Não gosto mesmo. É, tentei ver esses tempos, não, não dá. E, só que ele tem uma cena que eu acho foda, que é a do padre lutando o Karatê. <risos> <risos>
1: que
0: isso pra mim é maravilhoso, velho.
1: Ah, eu acho muito bom, cara. Realmente me divirto muito. Acho toda hora que tem uma cara alhada de zumbi e ele tá com cortador de grama. É muito bom. Ele é um Evil Dead mais, mais escrachado ainda, velho. Não, é, é, ele.
0: Cara, o Evil Dead é fichinha, perto. Porque tem uma hora no filme Animal que eles estão jantando e daí tem um zumbi com uma espinha, com pus, assim, sei lá o que, que ele tem, mas é um pus. E daqui a pouco alguém aperta no pus e cai na sopa. E eles continuam tomando a sopa com o pus, tá ligado?
1: Não, é a orelha da véia que cai na sopa. Ah, sei lá, é um nojo, velho. Ah!
2: ah, mas esse filme, ele tem várias cenas assim. Ele tem uma cena que o cara arranca os dentes de um zumbi, vocês lembram disso? Não, essa cena eu não lembro. Tem, tem uma, uma parte que o cara pega um alicate arranca as cenas dos... Não é talvez no Fome Animal que eu tô viajando, isso? Agora eu fiquei na dúvida Mas não lembro Pode ser, meu Pode ser Tá, mas enfim Eu lembro de ter uma cena também Que o cara arranca os dentes De um zumbi com um alicate Assim, ele é vai, Ele é muito tipo assim O Peter Jackson falou Bah, deixa eu fazer tudo que eu Que, que vem na minha cabeça Eu vou fazer aqui nessa parada e Deixa tal. eu fazer
1: tudo Que ia chocar a minha mãe <risos>
2: É tipo isso
1: de fazer tudo, porque eu não sei se eu vou fazer um outro filme na minha vida, né? <risos> é, tipo isso. É, eu não boto fé nenhuma na minha carreira, acho que depois daqui é a ladeira abaixo. Ah, é, não, eu tô vendo a primeira cena do... É uma cena com o padre, ele arranca os dentes dele mesmo, é isso aí.
2: Ah, ele arranca os
0: dentes do, do, pra ele não atacar, né? Um negócio desse. É, é, é. É, porque ele é ainda aí, Porque também
1: essa que é a, a mágica do negócio... Tá tudo virando uma merda, todo mundo virando zumbi e o cara tá tentando consertar as coisas, saca? Ele tá tentando... Ah, o padre quer me comer. Eu vou arrancar os dentes dele pra ele não poder me morder, saca? <risos> cara, essa ideia... <risos> Ninguém nunca pensou nisso, né, velho? Essa ideia é muito foda, né?
0: É, saca? vou dizer que a ideia é legal mesmo. Mas tem umas paradas que me fazem odiar o filme, que é, tipo, aquela cena que ele... Que eu não sei o que ele leva de zumbi no meio da, da pracinha e começa a meio que escorregar. não Porque, tipo, ele se apaixona por uma mulher... Numa praça, assim, tá ligado? Num parquinho. E daí ele começa a meio que... Sei lá, começa a escorregar e quase cair, tá ligado? Aham. Uhum. E eu não sei porquê. É uma
1: cena muito ruim dele quase caindo. Acho. Cara, eu, eu acho muito divertido, cara. Mas, enfim, entendo o fato das pessoas não gostarem, entendo que é um guilty pleasure meu também. Tu
2: prefere Senhor dos Anéis
1: ou esse filme, com? Ah, tu quer entrar em polêmicas agora mesmo. Ele é.
2: prefere esse filme aí, cara. Não, eu não quero entrar em polêmicas. Eu te fiz uma pergunta que é tipo assim, tu prefere que caguem na tua
1: boca ou comer caviar? Cara, eu prefiro botar um band-aid numa fratura exposta. Eu prefiro brain dead, velho.
2: É... Prefere que cague na tua boca, né? Ah,
1: que nojo. Ah, e tem um lance também de que a mãe dele ela, ela é uma. baita uma protetora que não dá liberdade pro cara ele tem que vencer ela, tem que tem todo um... É, camadas no filme que vocês não estão pegando as nuances total do negócio, cara. Nossa, sim, não, é, sim. É um filme muito grandioso para mentes pequenas, né? Porque a cena final... Vida,
0: eu até me lembra Batman vs Superman.
1: A cena final, é, eu me lembro que é, a mãe, ela virou um monstrão gigante, absurdo, e eles estão meio que no telhado, e aí o cara, ele começa a escorregar, e ela abre a barriga, e ela meio que bota ele de volta na barriga dela. Aca. Caralho, que metalinguagem incrível, velho. Cario, velho. Meu Deus. Como é que não ganhou um Oscar? Merece
0: um Oscar.
1: É maravilhoso, velho. Eu acho que é um filme que todo mundo tem que assistir, velho. Assistir tipo, com a família, uma vez por ano, pelo menos.
2: Cara, eu acho que qualquer filme do... Puta, mas peraí, tem uma coisa muito errada na minha lista. É que eu escrevi aqui filmes do Adam Sandler. Mas na verdade eu não gosto dos filmes do Adam Sandler, mas eu gostaria de puxar essa, essa discussão aqui pra nossa conversa, cara. Porque eu acho que os filmes do Adam Sandler, sei lá, 90% deles são ruins, né? Deve ter alguma coisa ali que se salva. Eu
1: gosto, cara. Pior que eu gosto, tipo, mas... Uh... Ah, eu entendo que hoje ele só faz bosta ali, mas eu curti alguma coisa dele nos anos 90, na época do César da Night o Live, no sabe? Eu curtia, velho. Uh, o Garoto da Água lá, como é que era? O Rei da Água, não sei como é que era o nome. O, o Maluco no golfe é bom também. É bom. Cara, é que, é que tem algumas cenas que são memoráveis,
2: né? Vocês lembram daquele filme A Herança de Mr. Dids, que o cara tem um pé preto? Aham. Uh -huh. Sim.
1: <risos> não sinto nada, impressionante, né? Pode bater! Nada! Vai lá, vai lá, vai lá! Tá começando a encostar, né, dona? Vai! Racha a balanha! Tudo ver, Vai lá! Vai!
2: vai. vai seu <risos> Brincadeira, cara, tô tá de sacanagem. <risos> tipo, isso daí. Isso é idiota, mas é muito bom, velho.
1: Eu gosto daquele Billy Madison também, que é um herdeiro, não sei o quê, um herdeiro. Pois é, ele fez dois filmes que ele é herdeiro, eu nunca entendi isso, velho. É, esse eu curto, cara. Eu, eu não sei, mas eu entendo que é ruim, cara. Eu entendo que é ruim. Pra mim, eu, ad... eu ainda me diverti com aquele gente grande, mas eu sei que é muito ruim. Ah,
2: não, daí não. Ah, não. Aí tu já foi pra um nível que não dá. O maluco no golfe é ok, eu acho que é divertido mesmo. Herança de Mr. D é divertido. É, qual é aquele que ele tem um filho que faz pipi lá? É, ah, mas esse paizão, não é legal também. Paisão. Esse, esse é ruim, esse é ruim. Esse é ruim. Mas agora, gente grande não dá. Ele é,
0: Eu me diverti, velho. Não, gente grande não dá, mas gente grande 2, é, sério, é maldade. Não, daí é ruim. Aí tu foi longe. Daí é ruim. Mas tem aquele filme como se fosse a primeira vez que eu gosto dele. Não sei se esse filme é ruim, tá? Mas eu gosto. Uma Drew Barrymore. É, que ela esquece, ele tem que ficar lembrando toda hora ela. Eu, ah, esse filme é legal, cara. Eu gosto pra caralho desse filme. Tipo, gosto mesmo. É um filme que eu vi várias vezes, cara. Assistiu ontem? Não, não, não. Tipo, faz uns 10 anos que eu não o vejo. Mas 10 anos atrás eu vi ele direto.
1: <risos> não, esse filme, esse filme é bom mesmo, cara. Ele tem o... Esse filme é legal. Ele tem o Sean Austin lá, como é que é? Que ele é irmão dela, eu acho, lembra? Que ele fica sempre fazendo insinuação. Ele é o cara que curte, ele é meio gordo. Ele é meio fordo, sabe? Aquele é gordo que se acha é, forte.
0: e ele, ele fica malhando toda hora, né? É,
1: e ele fica malhando e ele sempre faz alguma menção a usar bomba. Cara, esse cara é o Sean Austin, é o Sam? Aham.
0: Uhum. Caralho, eu não, eu não fazia ideia. Agora é, que tu ele. falou, fui
1: atrás. Uhum. Caralho! É bom, velho. Que ele também fez recentemente, ele fez o Stranger Things, né? A outra temporada dando retrasada. bah cara, ele, o
0: papel
2: dele é muito foda nesse filme, velho. É muito engraçado. Eu lembrei agora.
1: Esse filme é legal,
2: vocês têm razão. Mas ali depois passou um tempo que puta que pariu, né, cara? Ele começou a trabalhar só com aquela patotinha... O Adam Sandler ele tem essa parada, né? Que ele trabalha só com os mesmos caras. Mas ele sempre fez isso, velho. É, ele sempre teve aquele cara lá, o, o Jogolô por acidente. O Robert, aquele, ele tava sempre desde o início. Como é que é o nome daquele cara? Rob Schneider. Rob Schneider. Hob é. O Rob Schneider é o cara que tá desde o começo. Mas chegou um momento em que ele se
1: juntou com aquele gordo. Ah, não, esse cara é ruim. Esse cara é ruim, velho. Esse Nossa. cara é terrível. Esse cara é muito ruim. Esse
2: cara é muito ruim. Cara, quando eu penso num ator ruim, o primeiro nome que vem na minha cabeça é esse gordo maldito que acompanha o Adam. Sander, velho, e a partir dali eu não sei, cara. <risos> é o pacote, esse velho. Esse
0: gordo maldito. Pelo amor de Deus, cara, é impressionante o grau de maldade que vocês têm.
2: Cara, é o pacote, cara, eu levou o Adam Sander, leva junto esse aí, o Rob Schneider, ele não incomoda porque ele sempre faz um papel de merda, tipo assim, ele sempre pega o pior papel que tem na no filme, ele só aparece 10 minutos, tá ligado? Uhum. Mas o gordo me quebra, velho. Ah, não dá. Esse gordo é paia mesmo. Não, meu, mas é que, é que sempre tem os caras, inclusive se eu não me engano,
0: sempre tem no filme dele o Steve
1: Buscemi, velho.
0: Ah, ele volta, mas, mas ele faz um papel bem curtinho, né? Ele só aparece de relance. É um cara que é, é presente nos filmes, tá ligado? É meio que só porque ele é brother. E o, e o Steve Buscemi é legal, né? Ele é legal pra caralho, Ó, oh, mas o, o Adam Sandler tá querendo provar pro mundo que ele é um bom ator, né, recentemente. Eu sei que ele já fez filmes muito bons do passado, tipo que o pessoal paga a pau por ele Tatuado bem. Tipo. É, só que o Adam Sandler, cara, ele, hoje em dia ele tá fazendo uns ciúmes pra provar que ele é bom ator. Ele já tentou fazer isso no passado, quando ele fez aquele filme embiragado de Amor, do Paul Thomas Anderson, uh -huh. que não é o do Resident Evil, é o ator, é o diretor bom no caso, tá ligado? Uh -huh. Eles dividem o mesmo nome, mas um é bom e outro é ruim. E também teve aquele filme Reino Sobre Mim, que eu também acho bom, tá ligado? Sim. Aquele que tem o Don Shadow, Sim. que ele joga Sim, tá ligado? aquele jogo massa do de matar Mata-monstro gigante. E recentemente ele fez uns filmes bem bons, tipo aquele Mariotis, tá ligado? Aquele da Netflix. Esse Sim, não tô ligado, tô ligado. Que é um filme de uma família e tal, que ele manda bem pra caralho na atuação. E esse ano, 2019, ele fez Joias Brutas, que todo mundo tá falando que é um puta filme e que ele vai ser indicado a
2: Oscar. Ainda não chegou aqui, né? Mas vamos ver, sei lá, velho. Eu acho que o problema da Dan Sandler é que ele produz a maioria dos filmes dele, né? Uhum. E aí ele meio que encontrou uma receita de bolo, e é por isso que todos os filmes dele meio que ficaram iguais durante 10 anos, tá ligado? É, mas é porque ele fazia filmes que ele via que dava dinheiro, né, cara? Exatamente. Ele é um cara que as pessoas gostam muito, né? Aham, uhum, mas os filmes dele ainda são muito eu acho, cara. Eu acho que sim, velho. Eu acho que... Eu, eu, uma vez a gente fez um vídeo
0: na, no PewDie falando mal do Adam Sandler e, e pergunt, Tentando entender porque o pessoal gostava tanto dele, né? E eu tinha um dado que eu não lembro que a gente falava que como a Netflix fez um contrato com ele,
2: os filmes do Adam Sandler no catálogo eram muito assistidos, né? Quantas horas tinham, Léo? Tu lembra? Cara, eu não lembro, velho, mas era muito. Mas vocês viram, né, que O Mistério no Mediterrâneo foi o filme da Netflix mais assistido aqui no Brasil, por exemplo, em 2019, velho. Não.
1: Nossa.
2: Caralho. Sim, cara. Do das produções Netflix Sim. ou de todos? Não, de todos, eu acho, inclusive. Meu Deus. É bizarro, né, velho? Meu Deus. É muito ruim também.
1: Cara, ele tem... É, é que pra mim ele ficou marcado... É que, tipo assim, ó, pra mim nos anos 90, tipo, a época que eu comecei a, a acompanhar mais, o cara tem um pouquinho mais de noção, até porque era a época que eu tava vivo, né? Antes eu meio que não tava. O cara, esses caras que vieram do Saturday Night Live, tem vários que são muito bons, cara. Eu, e se tu pegar da época do Céu Night Live... O Adam Sandler era muito bom, meu. E ele fazia uns filmes pontuais Que eram divertidos Só que chegou em algum momento Que ele começou com esse Cara, tem um que ele tem uma irmã gêmea, velho que... Ah, não Esse da irmã gêmea não fala, pelo amor de é Deus É inassistível, cara Sério, velho Esse filme aí
0: passou uma vez na HBO Não lembro por que Sei lá, que a HBO quer passar esse filme tá, Vai se fuder, né E eu fui acabar ver Só pra ver qual é Porque eu sabia que era ruim, né Mas eu, eu queria ver Eu queria provar que era um lixo E sério, cara Que nem o Soscom falou É inassistível Esse me é, Chega a
1: machucar É É aquela comédia, assim Que tu pensa Puta, cara eu sou, eu sou muito burro, cara. Não é possível, cara. Não é possível que eu não entender <risos> a genialidade disso aí, velho. É muito inteligente pra mim. Esse filme é muito grande pra mentes pequenas. É, mentes muito pequenas. Às vezes acontece isso, né? Ô, oh, mas realmente, tô vendo agora. Impressionante, velho. A galera que veio do Saturday Night Live, meu. É muita gente. O Ed Murphy começou lá, meu. Tem aquele cara que eu gosto bastante, o Bill Harder, né? O Will Ferrell veio lá... Ah, eu acho foda. Tem gente que não gosta dele Eu, mas eu gosto, acho foda. eu gosto, cara. E ele é um cara que ele não entrou mais nos projetos massa, né, nos últimos anos. É,
2: ele fez aquele filme Ancora, que eu acho bem foda. Mas depois Nossa, eu...
1: Ancora é demais, velho.
2: É que ele tem um, um portal de humor aí, tipo, ele tem uma mega produtora, eu acho, de, de vídeos de humor, ele faz conteúdo pro YouTube e tal. Ele é, e ele é meio que encabeça a empresa, tá ligado? Ah, só que... Aí eu acho que ele meio que se afastou um pouco recentemente saiu na Netflix um, uma série, que é com aquele cara, o gordinho dos Beber Não Case lá, o Zeke Galafanasky, sei lá o que. Sim, sim, sim.
0: O Will Ferrell é dono da produtora que faz esse negócio aí. É,
2: exatamente. Ele tem um programa no YouTube, esse gordinho, onde ele entrevista pessoas. Uh -huh. e aí ele entrevista... Between the Two Ferns. É, e daí ele entrevista... É, Between the Two Ferns, que é entre duas samambaias, né? O cenário são duas samambaias e ele e o convidado sentado. E aí é tipo assim, o cara faz umas perguntas tipo assim, sei lá, o Will Smith, Smith, por que você é tão famoso se você só faz filme de merda? É. E aí os caras fizeram uma série na Netflix com isso, entendeu? É, é massa, cara. Vale a pena assistir. Ele chama o um pessoal famosão, né? Tipo,
0: o Obama, tá ligado? Aparece no, na
2: parada. Sim, tipo... sim. É, é bem massa, cara. Eu recomendo. Assistam. Tipo assim, ele tem algumas coisas legais, mas eu acho que no YouTube é melhor. Ele tem umas paradas legais, mas... O que, o que rola, assim, no final do filme, tipo, eles passam uns 10 minutos de coisas que caíram fora, sabe? É a parte mais legal do filme.
0: É, porque o, o, que, o problema do filme do Between Two Ferns que tem na Netflix é que eles tentaram fazer um roteiro da parada, né? É. E não só as perguntas ir rolando. E daí quando tem aí... E o que é legal é, é, a, é a entrevista, exatamente. né? Exatamente. Daí, tipo, Between o momento cai água e tal, é muita historinha, tá ligado? Aham.
1: Ah, e falando
0: em comédias, velho, tem uma comédia Que é o seguinte, ó, eu não vou falar que eu gosto Desse filme, mas eu já vi muitas vezes Ele, e cara, ele é ruim Mas sabe o que que acontece? É que todo mundo Ama esse
1: filme, que é As Branquelas <música> Ah, não curto, Mas não cara. é guilty pleasure, meu, mas ninguém gosta aqui,
0: velho. Dentre a gente, de fato, ninguém gosta. É, é que ninguém vai defender. O, as Branquelas é o seguinte, eu já vi isso muitas vezes e quando eu tinha 12 anos de idade, eu achava muito engraçado. E eu me cagava. De... Ano passado. Depois que passou o ano passado e chegou nesse ano e eu não tenho mais 12 anos de idade, <risos> e agora eu tenho 22, porque eu consegui pular 10 anos em um ano, uhum. é, eu vi que o filme não é bom, tá ligado? Branquelas é um filme que tem um roteiro muito bosta e, assim, até a parte de humor, parece que envelheceu mal, tá
2: ligado? Então, eu vejo muita gente pagando pau pra esse filme e eu não entendo muito, sabe? É, cara, é que eu acho que esse filme assim como os filmes do Adam Sandler, ele tem algumas cenas que são muito memoráveis, né? Tipo a cena do, do Julius lá cantando no, cantando no carro, aí tem a outra piada lá do leite em pó das tetas da mãe, né? Essa é boa. Eu não lembro como é que é, mas é, tipo, a sua mãe é tão velha.
0: <risos> ela fala sua mãe é tão velha, é tão velha que quando ela tira leite da teta
2: sai pó dela só para mão, sai um pozinho. É, mesmo. ele tem umas piadinhas assim e tal, mas é muito ruim, cara. E aqueles atores lá, pá... Mas tu, tu tá ligado, né, Léo? A gente esse tempo fez um
0: filme falando de filmes que todo mundo gosta, mas a crítica odeia, e tinha Branquelas no meio. E
2: tu lembra o que, que eram os comentários? Os comentários eram tipo assim... Vocês estão malucos?
0: Branquelas é um puta filme. Yeah. Vocês estão malucos? Branquelas é o filme mais engraçado
2: de todos os tempos. Branquelas é a melhor comédia que eu já assisti na minha vida. Pessoa que só assistiu Branquelas e Gente Grande 2. É. é. <risos> e daí
0: falou, caralho, que o Branquelas é melhor.
2: <risos> Mas, cara, o Sescon, a gente tava conversando antes da gravação começar, e ele falou sobre o cara aquele, o, o Wayans lá, eu não sei qual deles é, né? Porque essa família Wayans tem, tipo, um milhão de atores. Eu acho que um é o Um dos caras... É, o Marlon Wayans, isso aí. Ele é um dos caras que faz ali o personagem das Branquelas. Ah, cara, não dá, meu. Não dá, meu. Ele é, tipo assim, eu acho que esse cara, ele tem uma coisa muito errada na carreira dele. Muito errada. Que é, ele participou de Requiem para um Sonho. É. Aquilo ali tá errado. Não devia estar no currículo dele isso aí, tá ligado? Porque ele é muito ruim pra estar num filme bom que nem Requiem para um Sonho. Não, mas no Requiem para um Sonho ele manda bem pra caralho, velho. Sim, tá errado. Ele não devia estar no Requiem para um Sonho. Esse um é o cara. fora da curva, é isso que ele tá querendo é, dizer? É, eu tô querendo dizer que ali ele tipo, foi ali. Ele largou todo o talento dele. O, não o Todo veio... o talento dele ficou em Requiem para um Sonho. É, o erro veio depois, né? Se ele tivesse se
0: mantido nos projetos legal, né, velho? Mas aí ele fez aquela produtora com os irmãos dele, e eles começaram a fazer um monte de filmes. Inclusive, Todo Mundo em Pânico, todos os filmes são dessa galera aí, né? Dos, é, é verdade. É, Wayan Brothers, né?
1: E os Inatividade Paranormal também? Tudo
2: deles. Também. Tudo, todas essas paródias que tu pode imaginar que já foram feitas saíram desses caras. Mas eu
0: vou dizer que uma das coisas que eu gosto desses irmãos é uma parada, uma série que passava na no SBT, que é
1: Eu, a Patroa e as Crianças. E eu achava muito engraçado. Não sei se isso é ruim ou não. Ah, é. sim, é. sim. Eu mas eu gostava muito. Um tá, mas, mas me diz uma coisa, olha só. Vou traçar um paralelo aqui, tá? Esse, essas paródias atuais... Atuais, não. Estou falando dos últimos 20 anos. Elas tinham modos operantes que eram igual aos, cara, as paródias dos anos 80. Que era, sei lá, uh, Corra que a Polícia Vem Aí, aquele do avião também... Cara, será que não é isso também, meu? A gente tá falando que aquilo lá dos anos 80 era do caralho e a galera também tá defendendo isso agora porque era... Talvez o cara vai ver aquilo dos anos 80 e vai achar uma bosta e a gente tá defendendo. Não é a mesma situação? É, mas isso já foi discutido uma vez, não? acho que num, num podcast que a gente falava sobre corra, que você
0: vem aí e aperta um síndice e o piloto sumiu. Que eu achava que tinha envelhecido mal. Lembra que eu, que eu comentei isso? Sim. E, e, cara, de fato eu acho que é um tipo de humor... Tipo, que envelheceu mal. A gente vê porque a gente tem, sei lá, certo carinho pelas produções mais antigas. E a gente tende a dizer que o roteiro dele, delas é melhor. Mas se a gente pegar assim, bem... Olhar com todo o cuidado do mundo, talvez seja realmente o mesmo tipo de humor. Só que aquele lá funciona pra nós, porque a gente curte as referências que eles fazem naquele filme. E não as referências dos anos 2000, do Marlon Wise e tal, tá ligado? Sim. 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 Eu acho que é muito uma questão enviesada de ver as coisas,
2: né? É, mas é válido o exercício de empatia aí do, do Sescon assumindo o papel do Bruno e
1: tal, é, é
2: interessante.
0: Ah, eu só fiquei brabo que tu não usou a voz do Bruno pra fazer esse comentário.
1: É que, né, é, tem razão, errei, deveria ter feito aí, desculpa Bruno, desculpa Casa Grande, desculpa aí. Cara, só um comentário breve, esses filmes desses caras dos Wayans,
2: eles foram muito importantes, né, velho? Tipo assim, porque todo mundo em pânico iniciou uma parada de humor que foi bizarro, né? Porque aí todo mundo começou a parodiar todos os filmes, velho. Essa, essa moda voltou, né? Porque eu acho que isso aí deve ter começado lá com Top Gang, né? Uhum. E aí isso entrou na moda de novo e esses caras encheram o rabo de dinheiro, velho. Nossa, ainda
0: bem que fizeram isso, né? Porque daí a gente teve grandes filmes tipo Espartalhões. E tem um filme aqui que eu botei na lista que eu quero saber se é ruim, tá? Porque eu gosto. Ah. Eu gosto e sempre que eu boto esse filme na internet pra pesquisar sobre ele... Eu vejo muita gente falando mal e as pessoas falam mal do filme, mas eu acho interessante, que é Troia.
2: Acho legal, cara. Não lembro. Acho um filme bem divertido.
0: É, eu também acho divertido. Tipo, ele não é o tipo de filme que tem um roteiro grandioso, assim, aquele filme épico, tipo, sei lá, Coração Valente, tá ligado? Que todo mundo ama e todo mundo paga pau e... E é incrível Mas eu acho o Troia muito legal E tem cenas que eu acho divertidíssimas A cena que o Aquiles o, o luta contra o Heitor, tá ligado? Nos portões de Troia Cara, aquela cena eu acho muito foda Ele vai
2: saindo e tem todo um exército esperando, não é essa?
0: É, tem várias cenas memoráveis Mas a que eu tô falando é aquela que ele vai sozinho, o Aquiles Depois que o Heitor matou o primo dele E daí ele fala assim, ó Ele começa a gritar É, ele fica gritando na frente do portão, chamando só ele, entendeu? Porque ele quer fazer um, um x1, tá ligado? Aham, uhum, tô ligado, E daí ligado. o cara... E, na verdade, ele primeiro é pra ser o Paris e tal. Porque o Paris que fez a merda toda. Mas daí o Heitor vai no lugar. E daí o Heitor começa a lutar com ele. E aquela cena é muito massa de luta, tá ligado? Você procura uma hora no YouTube aí. Heitor versus Aquiles. A cena
2: é massa. É, tem aquela cena também que é o... O Brad Pitt lutando contra um careca gigante. É, que ele dá a espadadinha, é, o cara tira uma lança nele e tal, e ele vai correndo, pula e crava a espada no ombro do cara, assim. Essa uhum. cena é legal também, É cara. massa.
0: E a cena também que, que eu falei que era pra ser o paris e depois foi o Heitor, é na cena que é o seguinte: a merda toda que deu em Troia, da Elíada e tal, é porque o Paris pegou a mina de um rei de Esparta lá, né? De um cara importante. E daí a guerra se dá por causa disso É Menelau eu acho que até inclusive Não, Menelau era o rei principal Era outro cara Mas e daí tipo eles, Ele chega lá E a guerra se dá por isso E quando ele chegou em Troia Esse cara, o rei Quer a mulher dele de volta, né? Só que a mulher tá com o Pares em Troia E daí o, o cara fala ó Chega aí paris, vamos lutar E o Pares vai ele, Quem interpreta ele é Orlando Bloom até, né? E ele desiste da batalha, tá ligado? Porque o cara é muito foda esse rei Ele dá um pau no Paris E daí vai o Heitor e mata o cara, tá ligado? Você se lembra dessa cena?
2: Sim, Que lembra. é muito
0: louco Porque o Orlando Bloom, assim ele, ele é um cara que não é um grande ator, né? Mas essa cena ele manda bem Que ele sai correndo do rei Abraça os pés, assim, do irmão dele, tá ligado? Fala, me ajuda, não sei o que Essa cena eu acho muito foda, velho
2: É legal, eu curto esse filme, cara Eu acho que ele tem várias coisas legais, assim Ele realmente, o roteiro dele Vamos combinar que tá longe de ser o épico que ele deveria ser, né? Mas é massa, cara, é massa. Aquela cena que eu procurei aqui agora, do, do Heitor e do Aquiles, é bem legal, cara. A
0: trilha sonora também é legal, assim, com uns... Os... É
2: legal, eu gosto. Tu não gosta, né, com.
1: Cara, na real, eu admito que eu não lembro direito, meu, mas eu fui ver agora e, pô, ele tem tá uma nota boa pra cacete, cara. Acho que ele não é tão guilty pleasure assim, meu. Não é, é, é por isso que eu perguntei no início. Eu digo que é guilty pleasure porque sempre que eu,
0: que eu vejo desse filme, eu vejo muita gente falando mal, tá ligado? E eu nunca entendi realmente por que, que esse filme é tão odiado por uma parcela das pessoas, porque eu achei tão legal, cara. Sim, isso aqui... Ah, mas o
2: agregado dele aqui no Rotten Tomatoes é 54%, né? É, é baixo de aprovação. É baixo, é ah, baixo. Ah, é que a crítica,
1: a crítica é safada, né, meu? Tem que ir pela voz do povo. Né? Ah, tá. O povo não
2: sabe de nada, cara. A voz do povo, tá bom então.
1: Por exemplo, sabe eu vou trazer um, sabe que uma que um filme que eu vou trazer que o povo adora, mas a crítica odeia, Batman e Robin. Ai, Deus, me mata, por favor. Por é piada, favor agora, mano. aquele infarto. Peraí, tá A Batman sacanado. Robin é divertidíssimo, cara. Tu tem lá o Jim Carrey de, de charada. Não, tu tá, tu tá louco. Isso aí eu é o Batman eternamente, seu doido. É, é, como eu disse, tu tem o Schwarzenegger de <risos> Mr. Freeze. <risos> Várias piadas sobre gelo. <risos> tá, tá. Tava no meu roteiro, mas eu não gosto. <risos> não, é, eu tá, vou, tá, mas... tá, tá. Tudo bem. Entendi, <risos> tu quis fazer uma piadinha. Até tá bom, Eu gostei. Não, velho, mas... Eu tenho um lance de curtir muito uh, filmes dos anos 80 ali, mas que eu entendo que são ruins. Por exemplo, Comando, Schwarzenegger, saca? Ah, tá. Cara, é um filme que é tosco, assim. Tu assistiu hoje. Se, tu não, se uma pessoa assistir hoje esse filme sem ter o um apego emocional, ela vai achar uma bosta, saca? É, não
0: tem como gostar. Tem o, o vilão do filme, é o Fred Merkley,
1: né? É, o cara com mandíbula gigante, né? E, e cara... eu Porra, eu acho... Eu curto muito essa vibe desses filmes dos anos 80 aí, com cheio de, de frases de efeito e demonstrações de força. Eu acho fodido, cara. Eu gosto pra caralho do, do Schwarzenegger. Mas, cara, comando pra matar, tem
0: uma cena que ele tá no shopping... E os policiais pulam em cima dele, assim, uns 10 policiais. Ah, uhum, desenho animado, cima né? De... É, e daí, daqui a pouco os policiais começam meio que levantar, assim, sabe? Uhum. Dá uns três vezes, assim, daqui a pouco todo mundo voa. Aí é o Schwarzenegger empurrando todo mundo.
2: É, que ele se abaixa, né? Como se, uhum. ele se, como se ele fosse se acrocar. Aí sobem todos os policiais em cima deles e quando ele se levanta... Todo mundo é jogado pra longe, né? Também tem a cena que ele carrega o tronco. Esse filme é bem for... Esse filme é bem ruim, cara. Esse filme é muito ruim. Sério mesmo. Eu gosto desse filme, mas ele é muito ruim. Não é que ele é ruim, ele é muito ruim. E
0: no final do filme, quando ele mata o Fred Mercury, cara, é muito louco, porque é, o Fred Mercury tem uma relação meio esquisita com o Schwarzenegger nesse filme. Porque ele fica falando assim, eu, ve... eu lembro do filme dublado, né? Ele fala assim, é... Eu vou te matar, John... John Matrix o nome do personagem do Schwarzenegger. Eu vou te matar, John! Eu vou te matar, e daí o Schwarzenegger fala é, eu sei, coloca a faca em mim, eu sei que você quer colocar a faca em mim, sabe, um, um diálogo muito estranho, velho John, põe a cabeça de fora, um tiro entre os olhos
2: isso vai ser rápido, em uma homenagem aos velhos tempos, Bennett, para logo com essa palhaçada e solta a minha menina eu sei que é a mim que você quer eu só estou com um braço, você pode me derrotar
1: vem cá, Bennett Joga essa porcaria fora. Você não quer
2: só puxar um gatilho. Você quer enfiar a faca em mim, olhar dentro dos meus olhos... e ver o que acontece quando a torcer dentro do meu corpo. É isso que você quer, não é? Eu vou liquidar você, John. Tudo bem, deixa a garota ir.
1: É entre você e eu.
2: Não se prive de um prazer, Bennett. Vamos lá, Bennett.
1: Eu gosto daquela parte que ele tá. Ele tá com um cara segurando na ponta do negócio ali, de, de uma, sei lá, em cima da casa dele, tá segurando ele pela mão e fala: Ah, me fala onde é que tá o puta, sei lá, o nome do vilão lá. Né? Arius, uma coisa assim. Uh, uh -huh. se, uh, se tu me falar, eu, eu, te, eu, te, uh -huh. eu te salvo. Aí o cara, ah, ele tá em tal lugar dele. Bom, agora eu vou te largar, não sei o que dele. Ah, ele falou que ia me salvar. Eu menti. E larga ele. <risos> As frases de efeito é muito foda, né, cara? Te peguei.
0: E no final do filme, quando mata o Fred Mercury, ele pega e o cara tá tipo num negócio que tem uns canos, assim, e daí o Fred Mercury vai pra trás, o Schwarzenegger joga um cano nele, atravessa o cara, bate no cano atrás, e daí aquele aquele negócio que eu acho que é tipo um vapor, sabe? Uh -huh. Ele sai do cano pelo buraco do cano que atravessou o Fred Mercury. Parece que é tipo a alma dele indo embora, sabe?
1: Sim. É muito metafórico. É, eu, eu gosto também daquela parte que ele tá, ele tá no avião e aí ele ele tem que descer pelo trem de pouso, vocês lembram disso? Aí tem ele correndo, só ah, que não. um cara muito fortão, assim, eles não costumam ser muito... Eles são meio desengonçados correndo. Aí é meio ridículo ele correndo, aí tu vê que é um dublezão, assim, cara, correndo do lado de um avião uhum. pousando, cara. Mas eu curto pra caralho. Não, né?
0: E se dizer que o avião, não, o avião não tá pousando, ele tá decolando e daí o avião voa, chega até uma determinada altura, Schwarzenegger pula numa posta de água e levanta. Isso, sai
1: andando. Não, meu, eu acho que ele tá pousando, velho tá... Olha, vou te mandar o um vídeo mas Ele já falou disso uma vez, eu acho, que no podcast Não, queira. sabe por quê? Porque ele tava no... Ele tava junto com o cara uh... Ele tava sentado com um cara Que ele dá um cotovelaço nele Bota uma cobertinha e fala que ele tava dormindo Lembra? Não, ó, ele, tá vi... ele tá Decolando, aqui, viado. Ou só se tem duas cenas de avião,
0: que eu não tô ligado
1: Vai, eu não lembro, cara Ó,
0: o avião tá decolando Não,
1: não, não, tá pousando, tá pousando porque eu vi o resto dessa cena aí ou não.
0: Calma, o avião tá levantando caralho.
1: É, pode ser.
0: É, dele. Não, mas olha, olha como ele vai alto. E olha onde é que ele pula. Numa poça de água. <risos> <risos> o o, o bonecão pulando. <risos>
1: Nossa, ele pula muito de boa, né, cara?
0: Ai, é, cai na água e sai seco.
1: Pai, esse lance dele cair e sair seco é muito bom, cara. Eu adoro Cara, isso. É que esses filmes de ação dos anos 80 aí são é muito guilty pleasure, velho. Muito mesmo, cara. Não tem é, como o, dizer não.
0: O comando tem uma coisa incrível, que é a cena que ele tá se preparando pra batalha, né? Que ele tá sem camisa, ele começa a botar o coletinho, dele bota a faca, dele bota a arma, pinta a cara. Tipo, a cena
2: de preparação, sabe?
1: Aham. Uhum. Isso é nostálgico. É, eu gosto bastante, cara. A gente
2: falou bastante aqui sobre filmes Guilty Pleasures, mas eu quero falar sobre Duas séries que são meus Guilty Pleasures ah, vou começar pela Pela menos polêmica Que é Prison Break
1: Vocês já assistiram Prison Break? Não. Cara, eu tentei assistir o primeiro episódio, pra mim não rolou, velho. Eu vi que não <risos> ia dar, Eu tentei dar, assistir véio.
2: a abertura, mas chegou na metade da abertura não deu pra continuar.
1: É que eu acho que... É que assim, ó, eu tentei assistir quando ela voltou, né? O que Uns dois, três anos atrás, teve uma temporada nova. Aham. Uhum. Eu tentei assistir a primeira Falei, não, vou começar porque eu quero ver tudo e tal E aí eu vi a primeira, cara Primeiro episódio, eu vi que o Tom Não tá legal pra mim, talvez se eu tivesse assistido na época Eu ia achar do caralho, sabe, mas agora Não foi, velho Cara, eu não sei, eu tenho a impressão que a ideia em si não faz
2: sentido nenhum, né Porque um cara vai preso, e o irmão dele é um engenheiro Que projetou lá a prisão E tal, e aí o cara tatua Toda a planta baixa da, da prisão Nas costas dele, e por cima ele mete Uma outra tatuagem pra encobrir aquela, né E aí ele tem o plano de ir pre... Peso pra tirar o irmão dele da cadeia Porque o irmão dele tá meio que no corredor da morte Assim, a primeira temporada dela é Legalzinha, tá, porque o cara é muito inteligente E ele é bonito, e ele é um péssimo Ator, na minha opinião, porque ele fica fazendo aquela cara assim De, estou analisando essa situação Ele meio que fecha os
1: olhinhos, assim Qual dos dois você tá falando, o tatuado Ou o preso? Não, o cara que é bonito é o tatuado, né
2: Ah, eu acho o outro, o Miguel Do Pedro Pascal, né é. <risos> O Miguel tem, tem Mal gosto pra homens, é, assim, mas o reparei. tatuado ele é bonito Entendeu? Só que depois dessa série tem vários várias temporadas que são muito ruins, cara E eu trouxe ela aqui como um exemplo Mas na verdade o que eu quero falar mesmo É de La Casa de Papel Que é o meu guilty pleasure, cara Ah, não
0: Nossa, La Casa de Papel é uma merda né? <risos> cara, cara não,
2: dá pra, não dá pra te perdoar nessa aí é muito ruim, meu. cara, lá, lá Casa de Papel é bem ruim, velho, tem umas coisas assim que meu Deus, tu tem que fechar os dois olhos pra aceitar, cara, mas eu, quando sai a série, eu assisto todos os episódios assim, em dois dias, nossa, cara, não pelo amor de Deus, essa série parece que foi filmada pra uma criança de 12
0: anos, velho, tem umas cenas muito bizarras, os caras colocam câmera lenta em tudo, porque tudo parece cool e tem umas coisas que não tem explicação, tipo a Tokyo lá, andando de motoca e
2: nenhum policial acerta um tiro nela, velho, essa é até uma cena cena que, pra mim, representa muito bem na Casa de Papel que é assim, ó, os caras estão presos dentro da Casa da Moeda, né? Porque eles invadem a porra da Casa da Moeda e eles têm o um plano deles pra roubar e sair pela tangente com tudo lá. E aí, eles estão, eles têm reféns, né? E aí, uma hora, dois reféns pedem pra ir no banheiro e eles levam os dois reféns no do banheiro. Aí, tá ligado? O banheiro público, que tem aquela abertura embaixo, assim, entre um banheiro e outro. Sim. Uhum. É um banheiro assim, tá ligado? E aí, os dois reféns, eles começam a se falar por, ali pela abertura. Eles se abaixam e começam mas só falar, tá ligado? Mas, assim, eles não estão cochichando, eles estão falando. E tem um guarda do lado de fora da porta. E o guarda, ele não nota que tem duas pessoas abaixadas no chão e se falando, velho. Ah, não. <risos> tipo assim, cara, é, é muito ruim, velho. Essa série, ela tem umas cagadas, assim, que me... me... Bah, é muito podre Mas eu assisto, cara Bah, cara eu, eu, eu acho patético essa série Eu acho muito ruim E
0: eu acho impressionante A quantidade de funk Que essa série tem também, velho Nossa, o pessoal paga um pau
1: É, isso que, isso que eu ia falar, velho Tipo, ela é guilty pleasure De muita gente, né, cara tem muita mas gente Mas é tem muita gente que acha que ela é muito boa, É, então né, cara? a galera
0: que é, que é muito fã dela nem acha que ela seja
2: Gate Pleasure porque não acha que ela é ruim, tá ligado? Uhum. É, essa série aí tem muita gente que fala, tipo assim, meu, nossa, essa série é genial, cara. Eu já vi muita gente falando isso. Ele fala assim, o, o roteiro é
0: muito inteligente, a trama é conectada de um jeito que não dá pra esperar. E o cara, não sei você, mas eu, eu olhei essas coisas, dá, dá pra bater o olho e falar, vai acontecer isso, isso e isso.
1: Sim, sim, sim. Ela tem aquele padrão ali que o cara que conhece um pouquinho de... de sei lá, de cinema, de séries, ele já consegue prever qualquer coisa, né? Cara? Exatamente. O cara que já viu dois Rice movies já sabe exatamente é, o que vai acontecer. É bem isso. Mas o... Cara, eu não sei, velho. Eu... Essa série foi uma que eu... Eu acho ela tão ruim, mas tão ruim que ela fez eu quebrar uma regra minha de séries que, tipo, eu sempre falo que série... Tu tem que assistir uma temporada inteira pra dizer se ela é boa ou ruim E assim, eu não consegui, cara eu assisti uns 4, 5 episódios e falei Não dá, velho, não dá, bicho Sabe qual é o momento que eu parei? Sabe qual é o momento que eu parei da primeira temporada? É Na hora que a moto da
0: Tóquio tá andando Quando ela entrou no negócio, eu desliguei a TV na hora você Não vou mais, não dá Pra mim, cheguei no meu limite Eu tô no meu limite, Brasil
1: Eu não consigo mais Eu não suporto mais
0: eu cheguei no Lili. <risos> mas eu tentei, velho. Eu dei bastante episódio pra série. Não, não
2: pode dizer que eu não vi pra achar que é ruim. Eu tentei. Tem os momentos de vergonha alheia também, que são... Ah, são fortes, assim. Mas ela tem os caras cantando Bela Tchau, que isso é legal. Quando uma série tem uma música legal, eu gosto, entendeu? Witcher tem a música Trocado pro bruxo. Legal. Ah... É, La Casa de Papel tem ela tem Bela Tchau. Legal. Stanger Things eu... tem a música da história sem fim. Que?
1: Lixo. Não, 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 não. Essa cena aí é legal, mas ela poderia durar, cara... Dois minutos menos, saca? É, e não seis, seis minutos de cena, é,
0: é real assim Eu vou trazer, tá? O meu Ultimate Guilty Pleasure Champions Isso, eu vou trazer o, o que pra mim Define exatamente o que é um Guilty Pleasure Que, sério, é um filme que eu adoro assistir E eu assisto uma vez por ano E eu não sei porque eu faço isso Porque o, o filme é ruim, mas eu gosto Retorno de Jedi Não, que é Velozes Furiosos,
2: Desafio e Ah, em não Cara, Cara, não, de novo eu... isso, de novo não, isso, eu é Deus, de novo, por favor, sim, me mata De
0: novo sim, eu já falei isso 300 vezes, mas eu não entendo, eu quero que vocês me ajudem a entender O que, que acontece com essa minha cabeça retardada que faz eu gostar tanto do filme Será que é porque eu sou muito burro? Pode ser Será que é porque eu não sei o que é um filme bom? Pode ser. Pode ser Pode ser, mas eu me divirto pra caralho, velho, eu acho muito legal
2: Cara, tu gosta desse filme porque o teu negócio é carro
1: rebaixado, película e moto instalando na rua, meu Por isso que tu não, gosta Não, moto
2: instalando na rua é ruim,
1: mas eu gosto de carro
0: rebaixado nenhum
1: Ficou pra agora o Miguel falando, ficou aparecendo aquela cena do Chaves, acho que era a Chiquinha falando. Ele é feio? Ele é feio. Ele é burro? Ele é burro. E vai indo assim. Eu já vou chegar lá <risos> só um Mas <risos> é, Chaves
2: é o um guilty pleasure de muita
1: gente, né? Cara, Chaves é maravilhoso, cara. Não é guilty pleasure. É,
0: Chaves é bom. <risos> Ai, gente. Não, mas o oh, desafio em Tóquio, cara, sério. Vocês não acham o desafio em Tóquio o
1: melhor Velozes e Furiosos que tem? Não, o melhor Velozes e Furiosos que tem é o que o Paul Walker morreu e tem a musiquinha. É que assim, ó, eu assisti Velozes e Furiosos no meu irmão, ele curte carro, tá? E aí ele <risos> tava... Cara, doeu agora assumir isso. Não, mano. não, não. É que, tipo assim, ele passou por um... Ah,
0: pro... vocês também gosta. Ele tem um corcelzão, fica pagando pau pro corcel. Não,
1: não. Mas é que o meu... meu irmão passou por um processo muito imbecil. Quando ele tinha 18 anos, ele tem 4 anos a mais que eu, ele curtia muito carro rebaixado. Aí ele tinha um carro rebaixado e que raspava em todos os... Um gol bolinha. Nossa, tá errado, tá muito errado. Ele tinha um gol bolinha que raspava em todos os quebra-mola e tal. Que as... Quando
2: ele ia fazer o quebra-mola, ele tinha que ir pra direita é, e depois pra esquerda, isso. né?
1: Tinha que fazer aquele S. <risos> tinha situações em que ele abria a porta, a pessoa entrava e a porta batia no cordão e a pessoa tinha que sair pra fechar um pouquinho mais a porta, sabe? Tinha isso aí. Aí ele passou por um processo... Ele passou por um processo de vinificação. Vit vinificação. Não, inversamente proporcional, foi aumentando a altura dos carros e hoje ele gosta de jipe. Hoje ele gosta de fazer trilha, saca? E aí, velho, ele, quando a gente, a gente era mais próximo, mais gurizada, ele, ah, meu, vamos assistir Velozes e Furiosos. sabe? A gente foi assistir Velozes e Furiosos no cinema. Aí, o segundo, eu assisti e eu já achei uma... o primeiro eu achei legal, velho, de verdade. Eu acho que eu nunca mais assisti na minha vida, mas eu achei legal. O segundo... É muito ruim. Eu assisti mais ou menos, assim... Sabe aquele filme que tu assiste pedaços? É tipo um quebra-cabeça de que tu vai juntando. E aí, cara, o terceiro eu já não vi. Não, o terceiro do, de Tóquio? É. Tóquio eu vi, eu parei e assisti. E depois eu não vi mais nada.
0: Ah, tomar no cu, velho! <risos>
1: <risos> e depois eu não vi não, mais é. nada. Ó,
0: eu vou falar uma coisa, tá? O, eu, o desafio de toque, eu já falei que eu sei que ele é ruim, mas ele tem qualidades que os outros filmes não têm. que estão falando aí do primeiro Filoso Eu também acho legal o primeiro. Mas o segundo, as corridas são tudo feitas com carro CG. Toda aquela sequência inicial dos carros correndo lá é tudo CG. Daí, cara, o desafio em toque, não é que eu sou um fã de carro Eu, eu tenho um C3 Ninguém que tem um C3 é fã de carro, tá Não, ligado? não tem como É, não tem Mas eu acho legal o, o esmero que os caras tiveram pra fazer as cenas Porque aqueles carros derrapando lá é tudo verdade, tá ligado? Os caras trouxeram, galera que faz drift lá no Japão é, Na vida real, sabe? Pra fazer o filme, pra fazer a cena perfeitamente possível E, cara, ele também tem um mérito que o Léo já falou algumas vezes Que eu quero que o Léo fale de novo
2: Quer que eu fale de novo? É, é. isso eu preciso assumir, né? Que, assim, eu acho que a gente também tem que reconhecer conhecer que, tipo, o filme é ruim, é, eu não gosto, tudo bem, mas Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio, é um dos filmes mais importantes do mundo <risos> nessa, nessa fase dos anos 2000, tá? Porque Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio, Meu Deus, é pá. um filme... É o filme responsável por tornar drift popular, cara. Hoje em dia todo mundo sabe o que, que é Drift, cara. Entendeu? Isso é graças a Veloz e Feroz Desafio em Tóquio, um dos filmes mais importantes dos últimos 20 anos. É. Isso aí e também tem aquela música, né? é oh,
1: isso aí. Valeu, galera. Um abraço, tchau. E esse foi o Pewicast. Satisfação, escuta de novo aí semana que vem a gente tá junto. Abraço, tchau pessoal, aguarda e Só quero
2: fazer um comentário, tá? Veloz e Furioso Desafio em Tóquio é um filme mais importante pro para o mundo do que a ver, Chega, Ele É um cara. filme mais importante para o mundo do que História de um Casamento. Ele é um filme mais importante para o mundo do que Forma d'Água, cara. Esse filme ele é muito importante, velho. Tá, mas eu vou eu
1: vou te deixar pensando para tu responder no próximo PewCast. Veloz e Furioso Desafio em Tóquio é mais importante que meu amigo Enzo. Ah! Hum, são dois filmes de carros Não, olha aí ó. Acabou, hein? É, só um, só que um filme tem
2: carro e cachorro Que <risos> é um diferencial E aí? Só que
0: Tóquio tem carros e japoneses E música <risos> Tá, falou <risos>
1: Meu Deus. Quem tá rindo, velho? Não, não, é que vocês começaram a falar do, da, da trilha de Mortal Kombat, eu ia no YouTube e comecei a entrar num, num loop aí, num espiral da merda, e eu cheguei na banda Venga Boys, vocês lembram disso? Sim.
2: Não. Sim.
1: Cara... Não tinha o prazer. Isso é maravilhoso, cara. É um negócio que é tão horrível que dá a volta, saca? essa, Cara... É, isso é... Ah, não tem como, cara. É maravilhoso isso aqui, cara. Queria morar nesse imaginário dos anos 90, velho.
2: <risos> Meu Deus, cara. O que, que é isso? Tô ouvindo aqui, tá doendo aqui.
1: Passa até, até, sei lá, 20 e poucos segundos.
2: Eu acho demais, cara. Tem aquela outra lá, sei lá.
1: 27 segundos. <risos> cara, isso é muito bom, velho.
0: Meu Deus do céu, <risos> velho. Eu tô ouvindo aqui... <risos> Dança, velho
2: Ah, é demais, cara, é demais Puta, cara
0: Zonias, na hora que bater essa música vai ficar foda E agora vamos para a leitura de e-mails. aqui tem o um e-mail do Heraldo Luiz, o padrinho do Piuí. E o título é Vocês esqueceram de uma das coisas mais importantes que aconteceram em 2019. O que, que é, Léo? O que, que é? Tu que já leu o e-mail, fala para mim. Cara, o lançamento do PeeWeeCast, cara. Olha que alegria. Não, não. Na verdade, ele colocou o lançamento do podcast do melhor canal do YouTube.
2: Ah, é que eu tava deduzindo o que ele tava tá falando da gente. E se ele tá
0: falando daquele Nerd Show que também lançou o podcast? Ah, droga. Pode ser. Droga! E ele continua. Além disso, concordo com o que foi dito sobre Vingadores Ultimato. Nunca houve tanto hype por um filme e que valeu a pena viver. O filme fechou diversos arcos de uma maneira bastante satisfatória. Isso é verdade, porque o filme não é genial, mas ele fecha tão redondinho que dá uma emoção, né? Dá uma alegria.
2: Ah, ele deixa aquele retrogosto, né? De, de balinha gostosa.
0: É, não é o mesmo retrogosto que Star Wars deixou, né? Não.
2: Star Wars é um pouco mais triste, né?
0: Eu vi duas vezes no cinema e não sei quantas vezes na cópia de segurança que eu obtive aqui em casa. <risos> ah, safadinho. E <risos> cena do Capitão América pegando o dele e e tacando o pau no Thanos, me arrepia até hoje só de lembrar. Que cena linda, né, cara?
2: Maravilhosa.
0: Pena que Homem-Aranha, longe de casa, veio depois de maneira broxante para encerrar a fase 3 do CM e cara, o pessoal fala que esse filme encerrou a fase 3, mas pra mim não. Pra
2: mim foi Vingadores de Mato. É, eu também não acho, cara. É que, a, enfim, né, a Marvel delimita essas fases, esses, esses arcos aí e tal, e pra eles, esse daí é o filme que, que oficialmente fecha, né? Mas ele não tem cara de fechamento.
0: Do mais, Annabelle 3, esquecível, Capitão Marvel. Não é ruim, mas poderia ser melhor. E ser medo do futuro. Tristeza. <risos> Gostei. Tristeza. <risos> It Capítulo 2. Bom, mas poderia ter umas coisas a menos. Uma, tipo, uma hora a menos, né? É. Nós, um filme de terror. Ver.
2: Não, só um comentário. Ele falou isso do It. Queria ver se ia ter o irlandês aqui na lista dele. Cala a boca. Nós é
0: um filme de terror bastante inteligente. Espero que não comece com sequências infinitas, como sempre fazem, com novidades no terror. E vire tudo cópias dos filmes anteriores ou viagens lissétricas. E não vai acontecer isso, né, cara?
2: Não, é do Jordan Peele, né? Acho que ele, ele bota ordem na casa. Ele manja.
0: Star Wars, até saí gostando do cinema, mas depois de ir um pouco, fiquei triste como se, como se desenvolveu essa trilogia. É aquele filme, cara, que o cara sai do cinema, às vezes o cara é. vai, assim, querendo se emocionar, né? Mas daí o cara pensa dois minutos no filme e fala, puta que merda.
2: Não, ah, ele falou ali, depois de digerir um pouco, deve ter tido uma diarreia violenta, né? Porque aí, esse filme aí, depois que a gente digere, ele faz muito mal.
0: Achei a batalha final meio parecida com a de Harry Potter. Ah, tô ligado, quando aquele cara se finaliza e o Harry Potter fica jogando um poderzinho um contra o outro.
2: Ah, isso aí é paia, né?
0: Que foi tirado do final do filme fantasma, né?
2: <risos> Exatamente, a referência obscura aí. Pra quem não conhece, procurem o final do filme Fantasma, um clássico. Rambo Toy Story, Midsummer, não assisti.
0: É, na, na questão do Rampo fez bem, né? Então, por favor, voltem com o review irônico. Existem vários filmes para vocês falarem, tipo as Panteras 1 e 2, a dancinha no começo do vídeo deixou a de vocês. Ah, ele quer que a gente volte a dançar também, né? É, é, voltar a dançar eu acho difícil, mas o review irônico tem bastante gente que pede, né? Ó, vou dizer, cara, o Léo todo dia de noite, ele manda uma mensagem falando Nossa, o review irônico era muito bom,
2: não tinha que voltar... Não, não, eu nunca falo review irônico era muito bom, eu falo o review irônico de 2020 poderia ser muito... Muito bom, a gente tem que voltar Toda noite, às 10 e 12 Ó, oh, mas eu quero fazer um comentário aqui Rápido sobre o e do Heraldo Luiz, tá? Que ele falou ali que It é um filme que poderia ter Umas cenas a menos E eu tive a impressão que em 2019 teve muito filme Que poderia ter umas cenas a menos, cara Ai, Tu não ficou lá com vem. essa sensação? Lá vem, vai. Não, eu tô falando sério, cara Teve muito filme longo em, dois, em 2019, cara Teve, ó, teve o It Teve o Irlandês <risos> te Ai, mato. desculpa, eu só trouxe isso pra falar de um Irlandês foi meio chato aqui, não, mas aí que tá o, olha, esse daí é um bom tema pra podcast, tá a gente falar alguma coisa relacionada a isso, porque Vingadores Ultimato, apesar de ser muito longo ele é um filme que assim, a ação não para entendeu, é putaria pra não, todo não, lado não, não, não. É bem e assim. aí o tempo passa agora, o Irlandês é um filme que, cara, se ele tivesse ali uns 50 minutinhos a menos, eu acho que não faria mal pra ele, entendeu, porque eu acho que um filme do Scorsese acaba ficando meio longo Vamos agora pro e-mail aqui do Alessandro E sabe por que a gente falou esse e-mail? Porque ele botou no assunto Assim ó, esse e-mail é sobre o podcast anterior Leão, por favor. Amém, senhor Justo, né? <risos> Olá, P. -weepers. Sou o Alessandro, tenho 19 anos E sou de São Bernardo do Campo Referente ao podcast anterior Esqueceram de falar de história de um casamento Que achei um filme lindo em cinematografia E as atuações estão ótimas Tinha uma versão ao Adam Driver Pois acho o Kylo Ren um bosta Mas aqui ele se provou Gostaria de saber o que vocês acharam do filme filme. Cara, eu vi esse filme, acho que depois
0: do que a gente gravou o podcast e eu achei muito bom. Eu achei muito bom mesmo esse filme. Porque eu tava assim, eu comecei falando, puta, os caras estão me falando sobre a história de um relacionamento entre um diretor e uma atriz, não tem como me colocar no lugar dessa galera, porque é tipo uma realidade muito distante do que eu vivo mas com o passar do tempo, assim o filme vai explicando cada um dos personagens e ele nunca toma lado, sabe ele sempre explica os dois de forma igual assim, eu achei foda, tá ligado eu achei que é uma história bem contada pra caralho
2: é, e ele comentou ali do Adam Driver e esse filme aí, cara, tanto o Adam Driver quanto a Scarlett Johansson mandam bem demais, né Bah o Adam Driver, aquela cena que ele briga ele, ele... rouba, né, ele rouba o filme porque
0: aquela cena que ele briga com ela ali no final, cara Aquilo ali ele destrói, velho. Aquela cena é maravilhosa. Ali no
2: início do filme, a Scarlett Johansson consegue chamar mais pra ela. Mas, da metade pro fim, cara, é só Dan Driver e é sensacional. Quem ainda não assistiu História de um Casamento tem que assistir, né?
0: É um filmão. E, inclusive, cara, tô torcendo muito pra Adam Driver ganhar o Oscar de melhor ator.
2: Eu também tô nessa torcida e nós dois vamos perder juntos, né? É, mas a gente continua torcendo. E ele continua aqui falando que gostaria de saber por que, que não teve um especial falando de filmes de Natal no formato de podcast, cara. Se a gente pretende fazer esse ano. A gente fez uma vez um, um vídeo no P.U.I.,
0: muito tempo atrás, que era de Papai és bizarros do cinema. E ficou mais ou menos interessante, mas aí a gente pensa: puta, Papai Noel. É que é um lixo tão nicho, né? Tipo é, assim. É um lixo tão lixo. <risos> Exatamente.
2: E aquele larga umas sugestões, ele é um cara que tá muito. muito feliz com a década que viveu, por isso ele sugere 10 filmes mais importantes da década 5 melhores filmes de terror da década e 5 piores filmes de terror da década
0: eu adoro quando o inscrito do Piuí manda já o número dos filmes que ele quer
2: é verdade né, ele já faz esse trabalho pra gente né, mas eu vou te falar uma coisa por mais que todos os canais já tenham
0: feito esses, esses vídeos que ele mandou, a gente deveria fazer o nosso também tu achas? acho que sim então a gente vai ter que fazer. Mas se eu acho, tem que fazer, né? É assim que Exatamente. É. O de... pee
2: funciona assim. O que tu acha, a gente faz. E ele largou aqui uma sugestão de podcast, porque essa daí é a sugestão do vídeo. Ele também fez essa segmentação já pra gente, né? Que é, já que fizeram um Peecast dedicado ao Tarantino, podiam fazer do Spielberg, do Scorsese, do Kubrick e vários outros pewcasts dedicados a grandes cineastas, cara.
0: Ai, eu não vou poder falar do Scorsese, é muito grande
2: Vai, Léo, faz seu choro aí, vai Cara, eu acho o Scorsese bem foda, assim, né Apesar de que depois de, de véio ele ficou ousado, né Que ele começou a brigar aí com todo mundo Mas ele é um, ele é um cara muito foda, né eu, eu continuo achando que o Irlandês é um filme muito longo, tá É fascinante o filme, mas assim Deus o livre, é muito longo, velho Mas,
0: <risos> cara, o filme tem um problema sério Isso, velho, a gente não consegue superar Rusgas, seja lá qual for <risos> O Oscar lá pro Silvestre Stallone Nunca vamos Nossa, superar eternamente, isso Eternamente, eternamente, o é um canal rancoroso Meu Deus, a maldição do rancor é com nós, né <risos> E essa ideia dele de fazer é, Podcast sobre diretores É muito boa, velho, ia ser demais Poder falar sobre o Scorsese, sobre o Kubrick Eu acho que daria bons podcasts O que, que tu acha, Léo?
2: Acho que sim, o Paul W.S. Anderson, aquele também do Resident Evil
0: Pô é aí, fez Mortal Kombat
2: <risos> qualidades? Fez Mortal Kombat. Que Mortal Kombat que tem uma música muito da
0: hora. E a música do Mortal Kombat mudou é. o cinema. <risos> Aqui ó, deixa eu é só desse rapidão. E aqui tem um e-mail que é Star Wars, acesseu Skywalker. Eu achei que fosse do, da, da própria empresa que fez Star Wars que mandou e-mail para nós, entendeu? Mas na verdade é do Gabriel Medina, que é um puta surfista. É o Gabriel Medina do Paraguai aí. É. Opa, tranquilo, estava assistindo a live que vocês fizeram no dia 20 de dezembro sobre o filme e vi uma coisa que achei que pode ser discutida. O Miguel diz, por que tem apenas dois localizadores Sith? E se for por causa da regra do Sif, dos dois, tá ligado? Porque lá em Star Wars sempre tem essa regra que só pode haver dois, um mestre e um aprendiz. Ele quer dizer que tem dois localizadores por causa disso. Mas, cara, Star Wars, sessão Skywalker, caga em cima da profecia do Arakin ser o escolhido. Se eles cagam em cima dessa
2: profecia, por que, que eles iam se importar com outras coisas do C? É, é que eu acho que esse negócio dos localizadores também, tipo assim, poderiam ser dois, se um dia alguém tivesse estipulado isso. Mas não ali no filme quando é muito conveniente existirem apenas dois, sendo que um tá com fulano, o outro tá com beltrano, sabe? Tipo assim, se isso tivesse sido falado lá no, no primeiro filme dessa nova trilogia, tá, eu, talvez seria aceitável aqui, entendeu? Mas eles largarem né, ali com uma solução de roteiro rápida pra obrigar os personagens a fazerem as paradas, aí eu acho podre, cara.
0: Não, e sem dizer que é assim, né, cara, é, esse filme aqui, ele caga em cima de várias outras teorias e de coisas que tinham sido estabelecidas na saga anteriormente. Então se ele faz isso, por que, que... Que só algumas coisas pra ele é relevante, entendeu? Tipo, só o um negócio da regra dos dois é importante pra poder explicar os localizadores. Parece muito bobo e fácil, sabe?
2: É, esse filme é preguiçoso, né, cara? Se a gente for elencar os problemas dele aqui, meu Deus do céu. Vai ser tipo a nossa live lá, vai ter duas horas. Mais duas horas. E agora tem um e-mail do André Cunha, que manda aqui alguns temas para vídeo podcast e críticas de melhoria. E a hum. gente que gosta muito de crítica construtiva, a gente vai abrir esse e-mail aqui que eu ainda não li. Vamos descobrir agora o que, que tem aqui. Oi, meu nome é André e assisto vocês de Portugal desde a Saga Alien. Olha isso. Saga essa que tem que ser refeita. Que tem que ser refeita, né? E gente de Portugal que a gente adora. E ele fala aqui pra gente, ó. Será que vocês poderiam fazer vídeos como Saga Harry Potter... E alargar os horizontes para outros gêneros de cinema. Olha, entendeu? O português de Portugal. É mais, mais inteligente, né? Lá se
0: alargam os horizontes, entendeu? Mas é uma boa ideia esse negócio. O Pilbim tá fazendo isso recentemente, quer é fazer sagas de filmes que não são terror. E daí, cara, vai entrar todos os clássicos. E Harry
2: Potter tem que fazer também, né? É, a gente vai ter um início de ano aqui mais aterrorizante. Uh. Mas depois a gente vai cair na gandaia e vai vir todo mundo de todas as áreas. Vai ter, inclusive,
0: a saga brasileirinha. Assim.
2: Ah, Muito muito pedida no canal, né? O pessoal todo mundo pede, né? <risos> Olha só o que ele fala aqui. Um problema dos podcasts é que quando o assunto não interessa, como no podcast das séries da Netflix, é difícil passar a frente para outra que interessa. Tipo assim, ele quer dizer que tinha algumas, algumas séries ali que ele não queria saber, pelo que eu entendi, uhum. mas ele não sabe como que ele poderia pular até a próxima série que ele queria saber, entendeu?
0: Entendi. Okay. Mas é porque aí... não tem imagem, não tem como ele ver referência. É,
2: é, talvez se tivesse uma imagem ajudaria um pouco um dia que a gente vai a um aplicativo, né? Mas enquanto isso, é legal ouvir tudo aí, né?
0: É, é que assim, é, é, não tem como resolver, tá ligado? É, é aquela parada, né, mano? Tipo, quem vai ouvir podcast é o público mais cativo e que se importa com a opinião de quem tá apresentando um conteúdo. Então, tipo, ou o cara realmente vai ouvir tudo e foda-se se é uma coisa que ele não gosta. Ou ele vai ter que ficar apertando ali no, no mais 10 segundos toda hora. para
2: passar coisa que ele não gosta. Né? É, e a outra crítica que ele fez aqui... É ele vai comprar briga com muita gente, porque ele fala que a quebra na introdução dos vídeos do Piuí é muito chato. Quando a vinheta <risos> começa, sabe, e ela para mas e depois ela volta. Mas
0: faz tempo que não acontece. Não,
2: faz tempo que não acontece e a gente recebe sei lá, centenas de pedidos todos os dias perguntando por que que a vinheta não corta mais. É, é uma coisa que dividiu o público. Dividiu. E a gente vai continuar mesclando, tá? A gente vai cortar e não vai cortar que assim a gente não agrada ninguém 100%, né? Que é o nosso propósito. É, na verdade é pra agradar todo mundo um pouco, né? Então vamos agradar todo mundo um pouquinho e pra fechar aqui ele diz que adora o nosso trabalho apesar disso e aprecia a maneira como a gente consegue mudar a opinião de quem está assistindo. Show André Cunha amamos Portugal. Abraços para Portugal <risos> Muitos abraços muitos abraços para Portugal
0: Abraços bonito Portugal é a melhor be terra bonito. Abraços desde Brasil para Portugal e aqui temos o um e-mail que é... E-mail em resposta ao último podcast do Pedro Salamanca.
2: Nossa, que nome bonito. Diferente, né?
0: Ousado. Fala, é e Miguel. Beleza? Eu tô aqui pra propor uma discussão. O que vocês acham da moda de cinebiografias de Hollywood? Principalmente envolvendo músicos. Teve a notícia que vai ter o do Bob Dylan. E recentemente tivemos sucessos como Rocketman... E Bohemian Rhapsody E daí a gente, ele quer saber o que, que a gente acha disso Se é uma boa ideia, se ele acha cool Cara, o Rocketman é bom, agora o Bohemian Rhapsody é bem
2: chato Ele fala ali, né, no e-mail dele ele diz que é ruim Mas fez sucesso nas premiações Eu fiquei bem chateado quando O Mr. Robot lá, o Rami Malek Ganhou o Oscar de melhor ator, cara Porque eu realmente não acho que ele merecia Aquele Oscar, velho
0: Não, não merecia mesmo, e cara, o Rocketman é um exemplo De um filme bem legal, assim, eu achei bem mais legal Que o Bohemian Rhapsody,
2: nossa é, Até a Netflix tentou fazer aí uma cinebel Cinebiografia, esses tempos, acho que foi do, do Modley Crew. E, cara, eu não sei, eu acho que essas cinebiografias estão meio que virando uma parada confortável, assim, de se fazer pra concorrer a premiações, sabe? É, mas eu não acho que seja uma coisa. Acho co... que é meio que um
0: atalho. Eu não acho que seja uma coisa de agora, hein? Cine... Cinebiografia é uma coisa que teve... tem faz muito tempo, tá ligado? Antigamente os caras faziam de. Sei lá, teve, rolou com quando o Will Smith fez do Muhammad Ali, tá ligado? Ou quando uh -huh. o Jamie Foxx fez daquele pianista, sabe? Esse negócio de biografia é muito
2: fácil de fazer, tá ligado? Daí todo uh -huh. mundo faz
0: todos os anos, é uma coisa que sempre vai ter.
2: É, que eu acho que a gente tá com um pouco da sensação de que tem muitas cinebiografias que saíram recentemente e que ganharam muitos prêmios, sabe? Daí não só de músicos, assim, mas a gente teve lá, a, assim, nos últimos anos aí, teve a do Mark Zuckerberg, teve a do Stephen Tudo. Hawking, é. a Teoria de Tudo teve o jogo é, da imitação, o jogo da imitação teve essas aí que ele comentou, teve o Bohemia Repsord, teve Rocket Man, e teve mais alguns que agora eu não lembro assim, mas a gente vem de uma de uma onda que realmente teve bastante cara, eu vou dizer que assim Acho que não é um problema, tá ligado? É uma parada que eu, particularmente, não curto tanto, assim. Eu não sou um grande fã de cinebiografias, acho que principalmente porque eu tô um pouco saturado. É. Mas eu não vejo grandes problemas também. O meu também.
0: maior problema com isso aí é quando os caras não têm coragem de mostrar o outro lado, sabe? Quando eles pegam o ah. um personagem principal e transformam num herói. Isso eu odeio, Sim. odeio. Lá no Snowden fizeram isso. Ah, mas uso. o
2: Bohemian Rhapsody tem isso
0: também, né? Tem, e é, e é por isso que é tão chato Porque os caras não mostram o lado Controverso da, do Fred Mercury, tá ligado? Eles querem mostrar O cara como um deus e acabam Esquecendo algumas coisas importantes É,
2: eu também acho, também acho, isso daí é a pior Qualidade que uma cinebiografia pode ter Vou ler agora o e-mail aqui da Letícia Curado Ferraz, que diz assim, ó, a galera Peraí, do YouTube tá chata. Eu ligado
0: que ela já se machucou, né?
2: Por quê? Ah, ela se machucou, mas agora tá de boa. Por quê?
0: Curada, né? Que merda, hein?
2: <risos> Ai Deus, eu só peço um infarto agora, por favor. Não deu. Esperei dois segundos pra ver se eu infartava. Não infartei, então vou ler o e-mail da Letícia. Oi, amigos do Piuí, me chamo Letícia, tenho 26 anos, nasci em Brasília e moro em Montreal, no Canadá. Cara! E tá muito chique hoje, velho. Eu, nossa, a gente também, né? Que pessoas desprezíveis que, que fazem isso com. É, com faia, cada... né? só se importa é,
0: com outras coisas, né, velho? Exatamente. A galera, tipo, daqui a gente não, não aproveita e tal. A gente é muito babaca. Sem dizer que é um e-mail
2: de um político também, né? Que a gente recebeu. Por velho?
0: Todo mundo que nasce em Brasília é político.
2: Ah, é verdade. Tem esse detalhe aí. Então vamos ler aqui, continuar o e-mail da deputada Letícia, que ela fala o seguinte, eu conheci o canal de vocês no YouTube e assisti uns dois vídeos e sinceramente não gostei. Hum. Então, por acaso, acabei conhecendo o podcast e como quase todos os e-mails dizem estou viciada. É, mas ainda bem, cara, porque esse vício aqui não faz mal a ninguém. Exatamente. Não entendia por que não gostei do canal do YouTube, voltei nos vídeos e percebi algo. A galera que segue o canal de vocês e faz comentários é uma a galera, muito nada a ver, totalmente sem noção. Eu fico com raiva lendo os comentários. Então eu entendi que vocês meio que tentam se adequar um pouco ao público de vocês no YouTube e aqui no podcast vocês são realmente vocês.
0: É. O Miguel é
2: mascarado sempre, né? Não
0: deixa de ser verdade, ser que ela comentou, né? Mas assim, ah, a em gente... partes, né? Em em partes, parte, a gente porque...
2: também não é, não é um personagem, né?
0: É, a gente não, não se adequa, a gente só reduz a quantidade de coisas que a gente falaria. Porque no podcast, cara, é uma hora podendo falar. Então, foda-se. Pode falar o que quiser porque tem tempo. Agora, nos vídeos, cara, tem que ser mais sucinto, tem que fazer um conteúdo mais, talvez, clicável. E aí pode acontecer que tu não, não curte tanto, sabe?
2: É, a plataforma é muito diferente, né? Aqui a gente fala sobre o que a gente quiser e a gente não tá tão preocupado, assim, com acessos e tal. Mas o YouTube é muito cachorro. Então, a partir do momento que a gente tem um vídeo mal, a tendência é que ele cague nos nossos vídeos seguintes, sabe? Então é uma batalha diária. E lá a gente não pode falar palavrão, né?
0: É, pode... A gente fala, né? Mas a gente tem que evitar. E outra coisa, é. né, cara? Tem que entender o seguinte. O YouTube é uma plataforma que viraliza vídeos do meu irmão não toma banho faz dois dias. E esses vídeos tem, tipo, 2 milhões de visualizações porque a galera do YouTube curte esse tipo de conteúdo. Então, cara, às vezes a gente tem que fazer... Pegar o nosso conteúdo que a gente gostaria de fazer... Dá uma adequadinha aí, e daí ele entra pra lá. Só que assim, só tem gente ouvindo o Pewcast hoje em dia, porque o nosso canal do YouTube deu certo, e as pessoas passaram do YouTube pro podcast, entendeu? Então, é sem, sem o YouTube, nunca aconteceria isso que tá acontecendo agora, entendeu?
2: É verdade. Mas ela aqui, ela se redime, ó, porque ela fala assim, ó, enfim, voltei a assistir os vídeos no YouTube, e como agora eu conheço vocês, consigo ver as ironias e piadinhas nas entrelinhas. Pra fazer uma leitura nossa.
0: <risos> ah, ela pega quando né? a gente tenta falar um bagulho que a gente não gosta e a gente finge que gosta, né? Entendi. É,
2: mas a gente não costuma fazer muito isso, né? A gente é bem sincero e por isso que os comentários só nos criticam. By the way, adoro o Bruno e o Sescom também. Desculpem pela redação do Enem que eu fiz aqui. Parabéns e continuem com um trabalho de qualidade. Os ouvintes do podcast são muito mais interessados e interessantes. Não, agora, agora que a gente fez o curso do Cambly, tu vai poder ler isso aqui muito bem, né? Exatamente, cara. Olha só como é que ela termina esse e-mail. Greetings from the Great White North. Meu Deus. Mas, mas tu não... Vai, talvez. talvez. <risos> é que eu fiz aulas... Eu
1: é, só fiz duas aulas.
2: Deixa eu ver aqui Grits from the Great White Norte, K. Porra, aí sim, cara, mandou bem. Yeah. E se você também quer ter o seu e-mail lido aqui no podcast, olha só, pode mandar ele, tá, de qualquer lugar. Pode ser do Brasil, pode ser do Canadá, pode ser de Portugal e pode ser da Rússia. Como é que faz, Miguel?
0: É só mandar um e-mail para podcast.com.br, coloca um assunto bacana de preferência sobre o episódio anterior e daí você coloca o seu nome, sua idade, sua cidade, informa bem as coisinhas e faz o um e-mail bacana.
2: Show, excelente tutorial de como fazer um e-mail bacana. Cara,
0: eu dou aula. Sabe que onde é que eu trabalho às vezes? É onde
2: que trabalho às vezes? Cambly. Mas eu dou aula do que no Cambly? De e-mails. Como escrever e-mails. Ah tá, porque lá é só nativo de língua inglesa, né? Até onde eu saiba nasceu a aqui em Nova Petrópolis. Ah, é verdade. Como é que se fala Iron Man? Iron
0: Man. Caraca! Ah. Ó, tutorial. Não se fala Iron Man, se fala Iron Man. Então se você quer falar a palavra Iron da forma mais correta, é quase como se fosse eu ganho em inglês que é Iron, então Iron Man
2: <risos> por favor pessoal, vamos pro Cambly, saindo aqui tchau